0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paraborn. Wir feiern heute Premiere, denn heute moderiert nicht der Stefan, sondern ich, der Andreas. Und der Stefan ist heute zu Gast. Hallo. Und dann ist noch dabei der Kevin. Guten Tag. Der Sebastian. Servus. Und der Marco. Schönen guten Abend. Wir haben... Ja, keine Ahnung, wir kommen ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Wir haben jetzt beide Pokalspiele hinter uns. Einmal den Westfalen-Pokal gegen Preußen Münster und den DFB, das DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli. Beides erfolgreich abgeschlossen und wir fangen natürlich erstmal beim Westfalen-Pokal an. Stefan, wo hast du es denn geguckt?
1: <lacht> da musst du mich ausgerechnet rausholen von all den Leuten, die da sind. Ähm, ich ja, ich habe es ähm, nur per Ticker verfolgen können, denn ich war weder in Paderborn, weil es ähm, zu einer echt blöden Zeit kam, noch blöder als das Spiel gegen St. Pauli und hab, kann eigentlich zum Spiel so gut wie gar nichts sagen, außer dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir da 1-1 gewonnen haben.
0: Wo hast du denn den Ticker gelesen? Beim SCP oder NW?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, weil man aus den Feier nicht mehr rauskommt. Ich glaube, <lacht> ich habe größtenteils es versucht, auf ähm, Twitter zu verfolgen, weil Twitter immer ein Stückchen schneller ist. Und dann an zweiter Stelle in WhatsApp-Chats und mal nebenbei vielleicht ähm, beim SCP-Ticker oder NW-Ticker reingeschaut.
0: Okay. Und wie kamen da die Infos? Also hast du da was vom Spiel mitgekriegt oder war es wirklich so dass man da sagen konnte, ja, das Spiel lief irgendwie und zwischendurch hat man mal mitgekriegt, dass was passiert ist.
1: Und jetzt fällt mir ein, was ich tatsächlich noch gemacht habe. Ich habe natürlich noch das Fanradio von Preußen Münster ähm, konsumiert und das hauptsächlich darüber verfolgt, weil ich habe jetzt ähm, die ganze Zeit überlegt, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe ähm, das Preußen-Münster-Fanradio mir angehört und ähm, habe da sehr früh mich sehr doll freuen können, weil wir sehr früh mit 2 0 in Führung gegangen sind. Und... Ähm, ja, dann ging es ja irgendwie recht entspannt weiter, auch wenn es echt anstrengend ist, sich ein Preußen-Münster-Fan-Radio anzuhören. <lacht> nicht, weil die das schlecht machen, sondern weil die ständig vom SCP reden und du denkst, ach nee, die meinen ja jetzt nicht ähm, den für uns wahren SCP, sondern den anderen SCP. Und wenn die von einer Chance für den SCP reden, dann musst du eigentlich mal Angst haben in dem Moment. Das war ein bisschen ungewohnt, aber <lacht> ja. ähm, an sich. Wie man, haben die uns genannt? Uns haben Paderborn? sie wahrscheinlich Paderborn genannt oder. oder Gegner oder keine Ahnung. Ich muss sagen, du merkst bei denen aber, dass sie das schon ein paar Jahre machen. Also es war wirklich im Vergleich mit anderen Fanradios, die ich schon mal hören musste, wirklich, wirklich gut und natürlich nicht objektiv, aber so, dass man es hören kann, ohne dass man denkt, dass die Paderborn total immer schlecht darstellen. Also es war schon ganz hörenswert für all die Leute, die halt nicht live vor Ort sein konnten.
0: Okay, das ist ja cool. Aber die hatten wahrscheinlich dann auch ähm, ziemlich schnell schlechte Laune, wa?
1: Ja, eigentlich schon, weil wenn du früh 2-0 zu Hause führst, ist das oft ein gutes Zeichen, auch wenn wir ja ein bisschen gebrandmarkt sind durch das immer wahrscheinlich auch erste Spiel gegen Halle, wo wir immer im Kopf haben, dass eigentlich nur vier Tore Vorsprung ausreichen, damit wir, damit wir auf jeden Fall gewinnen.
2: Wo, wobei, ich fand, ich habe das auch ähm, zumindest bis zur Halbzeit angehört. Ähm, da musste ich zum Essen, ähm, weil ich war im Urlaub. <lacht> ähm, und ich fand, die haben das ziemlich professionell gemacht. Also die waren da auch nicht sehr parteiisch. Also die haben das schon sehr realistisch, glaube ich, auch wiedergegeben. Ich habe das Spiel zwar nicht sehen können, aber ähm, so wie die es moderiert haben, fand ich es relativ neutral und waren auch sehr kritisch gegenüber Münster.
0: Okay, also nicht so wirklich ähm, nur die Fanboys mit äh, Ach ja, Paderborn, die hatten jetzt wieder nur Glück und Glück und keine Ahnung, wir hatten nur Pech, sondern die haben es wirklich auch objektiv moderiert, oder?
3: Ja, ja ich fand es halt, so
0: objektiv, wie man es als Fanradio halt sein kann.
2: Genau, ich fand es halt recht professionell und auch sehr objektiv und es war auch recht intelligent gemacht. Ne? Ich glaube, wir hatten ja schon mal einmal so einen Exkurs in so ein Fanradio von so einem äh, östlich <lacht> äh, liegenden Verein gehabt. <lacht> oder ja. durch die Hände und sonst was irgendwie noch kam. Ähm, nee, das war deutlich besser. Das war gut. Also, das heißt, glaube ich, Radio motek Strehle oder so. Genau. Sehr empfehlenswert. <lacht> Nicht gut. okay
3: Kevin. Ja. <lacht> Andreas. Warst du vor Ort? oder ja, hast Natürlich war ich vor Ort. Natürlich. Ich war mit dem Alex im Stadion, der euch bekannt ist, der den anderen Zuhören vielleicht nicht bekannt ist, außer die, die uns ein Bier ausgegeben haben. <lacht> Beziehungsweise die nette Dame, die uns beiden ein Bier ausgegeben hat. Was wohl zum Running Gag wird. Also, ich war auf der Süd und habe das Spiel tatsächlich live genießen können.
0: Du standest, wir standen aber nicht zusammen, ne?
3: Nee, du äh, warst ja fernöstlich. <lacht> <lacht>
0: Dann standest du auf der anderen Seite. Also du genau, an ich, Seite, ne? ich stand
3: in P direkt hinterm Tor quasi. Dank. Und du ja äh, auf deinem angestammten Platz in O.
0: Ja, dann können wir gleich auf jeden Fall noch einmal darüber reden, über die Stimmung. Weil das da, wir
3: gerne.
0: da müssen wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Äh, Sebastian?
4: Ja, also ich war dann äh, von... Kevin ausgesehen westlich in Kuh. Ach
3: stimmt, du warst ja auch da.
4: <lacht> ja, aber erst zur zweiten Halbzeit. Also das ist das Interessante. Ja. Weil die scheiß Anstoßzeit, da habe ich mich dann mit dem Termin vorher ein bisschen verkalkuliert. Habe mir das ein bisschen, ja, das passt schon. Und naja, hatte dann noch einen Termin, der etwas weiter weg war. Und bin dann gerast bis zum Gehen über die Felder und Wiesen in schönen Ostwestfalen. Und bin dann zur Halbzeit <lacht> pünktlich auf den Parkplatz eingetrudelt. Habe dann erstmal die Sorge gehabt, dass ich noch eine Karte bekomme. Und habe dann erstmal den Ordner gefragt, dann beim Parkplatz so, ob es noch Karten gibt. Jo, ja, ja, gibt es bestimmt. renn zum Kassenhäuschen und dann kommen mir direkt 20 Stadionverbotler von äh, Preußen Münster entgegen, die sich da auf ja. dem Platz rumgetummelt haben. Ich dachte erst, es waren welche von uns, weil die alle halt schwarz hatten an hatten Und ähm, naja, du kannst es halt immer nicht auf den ersten Blick erkennen. Und dann habe ich gedacht, so gut, dass ich meinen mein Schal nicht mit habe und einfach nur ein SCP-T-Shirt anhab bin dann da vorbeigehuscht, die Kassen waren zu Menschen leer, bin dann zur also bin dann erst zum Block, die haben dann die Tür aufgemacht, also was ich denn möchte, ich so, ja, ich würde gerne rein, ja, dann musst du dir erst eine Karte kaufen zur Geschäftsstelle, bin also einmal halb wieder rum im Stadion zur Geschäftsstelle, hab dort zum vollen Preis eine Karte gekauft, was ich auch, also 6 Euro hat das, glaube ich, gekostet, ermäßigt, aber ich meine, wenn ich schon zur Halbzeit komme, im Hermann Lünz ist man, glaube ich, zur Halbzeit umsonst reingekommen, wenn ich das noch so in Erinnerung habe, man, man hat ja manchmal solche <lacht> Geschichten von früher, bin dann wieder zurück und dann rein in Kuh und habe dann schon Angst gehabt, dass ich nichts mehr erlebe in der zweiten Hälfte, aber war ja dann einigermaßen noch unterhaltsam und habe dann in die zweite Hälfte geguckt, ganz entspannt. Aber das ist auch also für alle diejenigen, die mal zu spät kommen, ihr könnt Karten kaufen, zahlt aber den vollen Preis und müsst zur Geschäftsstelle gehen, ganz wichtige Info. Aber war also. ja eigentlich auch klar, ich meine, als ob die ne?
0: Also pünktlich da sein.
4: Ganz ja, klar. Auf jeden Fall.
0: Vor allem die Dreifachbelastung bleibt ja auch noch weiter bestehen. Also Pokalspiele wahrscheinlich wieder irgendwo mitten in der Woche. Oder mhm. ich hoffe nicht mehr so viel Montagsabends, 18.30 Uhr, was auch irgendwie echt eine freche Anstoßzeit ist. Auf jeden Fall. Aber kommen wir zum Gegner. Es war ja quasi schon das vorgezogene Finale gegen Preußen Münster. Das Hashtag Battle auf Twitter, scp MUE oder SCP-SCP äh, oder PAD MUE, wie man es haben möchte. Es waren auf jeden Fall direkt in der ersten Runde zwei Drittligisten gegeneinander. Ähm, ja, wie kann sowas passieren? Kevin.
3: Ja, wie? indem man die Regularien nicht hat, ne? Das gibt es halt keine Setzliste, ne? Ähm, ja. ja.
0: Bei, 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 solchen, bei solchen Aufeinandertreffen direkt in der ersten Runde. Keine Ahnung, da müssen die doch jetzt direkt eigentlich schon sagen, so alles klar, beim nächsten Mal machen wir das so, dass wirklich die, äh, keine Ahnung, fünf höchsten Vereine in einen anderen Topf kommen, dass die nicht gegeneinander spielen können, oder?
3: Ja, sagen ja, der Großteil aller Fans sagt das ja ne? und auch Medienvertreter und so weiter. Und ich kann das auch nachvollziehen, diese Argumentation. Andererseits fand ich, hatte das auch einen gewissen Charme, so früh so ein ähm, Spiel zu haben. Du kannst natürlich halt damit auf so einen Wettbewerb auch mal aufmerksam machen, was natürlich dann wieder auf einem anderen Blatt Papier steht, ähm, <lacht> ob das dann auch gemacht wird. Aber es ist halt eigentlich eine Riesengelegenheit. Ähm, ja gut, jetzt könnte man sagen, viele Kids haben auch noch Sommerferien gehabt. Kann natürlich auch sein, dass sie alle im Urlaub waren. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das hat viele äh, Pros und Kontras. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass viele sich sagen, ja gut, äh, dann haben wir im Finale irgendwie Buchstehude gegen einen Drittligisten. Aber also hat es mich nicht. Ich hatte Spaß auf jeden Fall bei dem Spiel.
0: Ja, das Spiel war gut. Ähm, wir sind dann ja auch, es haben 3.444 Zuschauer tatsächlich ähm, den Weg ins Stadion gefunden, obwohl irgendwie ich glaube die größte Verwirrung war, an welchem Tag wir welchen, welches Pokalspiel haben. Äh, <lacht> Ja, es gab dann irgendwie, ich weiß nicht, sonntags gab es Nachrichten, keine Ahnung, wie steht es gegen St. Pauli, ähm, dann irgendwo auf Mal im Mittwoch, äh, wie, wie steht es gegen Münster und ich finde, die Leute waren irgendwie einfach nur völlig verwirrt.
3: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe, ne? Also ich auch, fand es auch echt scheiße. ich hätte gedacht, es kommen mehr bei dem Spiel gegen Münster, ähm. Ja, ja das ich mich ist ja ein nicht, irgendwo. Also, ihr wollt ne?
4: jetzt aufs, aufs, aufs fehlende, äh, die fehlende Vermarktung für das Spiel hinaus.
3: Oder? Weiß ich nicht, ob, man, ob ich darauf hinaus will. Ja, aber von allen Seiten. Also, der FLVW naja, der genau. zum Beispiel auch. Ne? Also, das liegt jetzt nicht nur an den Vereinen, mhm. sondern äh, das liegt am Verband, das liegt an den Medienvertretern. Also, natürlich in Zusammenarbeit mit den Vereinen und dem Verband. Ähm, so insgesamt. Ja, ich meine, wenn Leute nicht wissen, wann so ein Pokalspiel stattfindet und was der FLV, was Westfalen-Pokal überhaupt ist, dann ist das halt auch irgendwie so eine Sache. Klar kann man sagen, richtige Fans wissen das, aber es geht ja nicht nur immer um den harten Kern oder um die, die immer da sind, sondern es geht ja auch darum, neue Fans dazu zu gewinnen. Ne? Und die kannst du ja mit so einem Spiel, mit so einem Pokalspiel halt eigentlich ganz gut begeistern, ne?
0: Ja, vor allem, weil es ein Pokalspiel ist, was man ja auch potenziell nur mal gewinnen kann. Ja. Also, wo man den Titel holen kann, vor allem, wo wir als Titelverteidiger ins Spiel reingehen und gefühlt kommt gar keine Werbung. Und wie gesagt, außer, dass wir jetzt drin waren, kannte ich den Westfalenpokal so vorher halt auch nicht. Ähm, da sollte man, ich weiß nicht, vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da mal vielleicht ein bisschen Werbung für machen will. Also allein auch vom Verband her.
3: Ja, man muss ja halt immer gucken, welche Werbung ist bezahlbar. Ne? Also der Verband wird jetzt sicherlich auch nicht Unmassen an, an Budget haben für Marketing oder für Wer Werbekampagnen. Aber es gibt ja auch andere Mittel und Wege. Ne? also da, Ja, ich weiß nicht. Es, es hat auf jeden Fall Ausbau, Ausbaupotenzial, sagen wir es mal so. Ich glaube, das Budget in diesem
2: Pokal ist jetzt auch nicht gerade exorbitant groß. Ne? Also, nee, natürlich. Wenn genau. ich mich im Sinne verdient man ja ja nichts. Also, selbst wenn man bis ins äh, Halbfinale kommt, erst ab dem Finale mhm. gibt es, äh, das war ja letztes Jahr, hatten wir ja herausgefunden, der, halt der Gewinner zieht in den DFB-Pokal ein. Das ist der Gewinn. Und der Verlierer kriegt eine Entschädigung, was waren es, 25.000 oder 50.000. Euro, was für ein Profiverein natürlich jetzt nicht gerade Unsummen sind, auch wenn der Profiverein in der dritten Liga spielt. Ja. Und weiß nicht, das ist halt naja, so ein stiefmütterlicher Pokal und da muss man ja vielleicht auch nochmal gucken, ob es den in zwei Jahren so überhaupt noch gibt. Ne? Also gibt, gibt es dann überhaupt noch eine Qualifizierung für den DFB-Pokal aus den einzelnen Verbandspokalen heraus, wenn der DFB-Pokal umgebaut wird?
1: Ja, würde ich sagen, wenn er umgebaut wird. Das steht, glaube ich, noch nicht genau fest, was da passieren wird. Und da wird es bestimmt nach wie vor Mannschaften geben, die sich über die Verbandspokale qualifizieren können. Zumindest würde ich davon ausgehen.
0: Vor, vor allem gipfeln die, die Verbandspokale ja auch äh, am großen Tag der Amateure im großen Fernsehen.
3: Ja, das ist halt so ein Punkt, den ich wiederum noch krasser fand, dass so ein Spiel halt gar nicht gezeigt wird. Also Weiß ja. ich jetzt nicht, wie teuer das ist und ob das sich lohnen würde von Einschaltquoten her. Aber, weiß ich nicht, gerade Leute, die arbeiten müssen und zum Beispiel aus Münster dann nicht anreisen
1: können, sitzen doch
3: dann vor der Glotze, oder nicht? Aber wer soll das übertragen, der WDR?
1: Ja, der ja, WDR könnte, könnte sich halt am MDR ein Beispiel nehmen, weil der MDR überträgt manchmal Landespokalspiele, wo du denkst, unglaublich, irgendwie Magdeburg gegen irgendein so kleinstes Dorf, was es irgendwie gibt, also da könnte man sich wie immer vom MDR was abschauen, aber das ähm, wird der WDR wohl nicht schaffen. Ich meine, gerade wo man die ganzen ähm, Drittliga-Rechte quasi verloren hat, sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr überlegen, ob man vielleicht dann in so eine Nische geht und sagt, wir zeigen halt öfters mal so ein Pokalspiel, gerade wenn es halt so ein Knaller ist zwischen zwei Drittligisten.
2: Ich ja, denke, was ich? WD, der WDR wird eher die Best-of vom MSV Duisburg vom letzten Jahr zeigen, <lacht> <in England. lacht>
3: Landespokalspiel. Also Ich wollte gerade sagen, die haben doch da letztes Jahr eins übertragen, oder nicht?
2: Ja, genau. Du, äh, Duisburg gegen, was war es, Oberhausen oder so? Lief sogar live. Irg irgendwie sowas. Wichtig ja. ist, dass der SCP nicht drin vorkommt. Ja, ja also. und, und, auch, und auch der andere SCP scheinbar nicht.
3: Ja, es <lacht> gibt ja auch noch genug andere Sender und streaming portale und keine Ahnung, was? Also ja, selbst, selbst der Verband
0: könnte doch einfach einen Livestream hochschalten. Ohne großen Aufwand. Die können es ja von mir aus so machen wie wie FUPA.net und quasi einfach einen dahinstellen mit so einer kleinen Kamera und das übertragen, das wäre doch schon immerhin etwas. Aber ansonsten, der Westfalenpokal, der verschwindet einfach völlig unterm Radar. Also da kriegt ja nirgendswo einer was von mit und wenn da ein eigener Vereiner wirklich nicht gerade mitspielt, hört man da ja auch wirklich gar nichts von.
3: Mhm.
0: Naja, gut. Kommen wir so langsam mal zum Spiel selber. Die Aufstellung, wir hatten ja ein paar Wechsel. Hat dich da viel überrascht, Sebastian?
4: Sebastian. Jetzt hast du mich komplett auf dem kalten Fuß erwischt. Ich wüte immer immer, ich, ich mich immer damit hier draußen ran, schon wieder Leute. Äh, damit ich nicht, äh, ich, ich bin immer der Erste, der zur Aufstellung was, 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 ähm, angeben muss. Ja, sag, oh, was ähm, ich was? War erstaunlich, also wir hatten ja vorher spekuliert, ähm, fand es dann doch ähm, erstaunlich viele Wechsel. Also ich meine, Ratter war ja klar.
0: Mhm.
4: Aber er hat ja wirklich äh, ein paar Leute durchgewechselt. Ähm, ich, ich muss das jetzt gerade noch mal aus dem Kopf, weil ich die Seite nicht mehr offen, äh, die Seite nicht offen habe dazu. Ich meine, Sechs, der Sojak meinst, hat
2: gespielt. Sechs. Ah, jetzt
4: oh, oh, gucken wir mal, ob ich alle zusammenkriege. Ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, Sojak hat gespielt. Mhm. Von, von Anfang an. Dann hatten wir, wen hatten wir noch? Vorne okay. Hatte wir der, der, Bi der Bietzen schon einfach angespielt.
0: Genau, Bietzen hat von Anfang an gespielt, der Wimmer hat von Anfang an gespielt, Bertels und Böder.
4: Und Böder. Ja gut, Böder hat ja auch gegen Pauli gespielt. Also insofern vielleicht gar nicht mal der Wechsel jetzt nur wegen dem Pokalspiel. Aber wenn man sich jetzt auch das Pauli-Spiel dazu anguckt, da kommen wir später im Detail nochmal drauf, hat das schon, also ich fand, es hat Sinn ergeben, so durchzuwechseln. Weil er hat jetzt nicht gesagt, okay, wir haben jetzt Westfalen-Pokal, da kommt die B-Mannschaft drauf, sondern er hat wirklich im Zuge der letzten Ligaspiele eigentlich wirklich jetzt eine sehr gute Abwechslung, die dann im St. Pauli-Spiel quasi gemündet ist, gefunden. Also also wirklich die große Überraschung gab es nicht, nur nachher die Bestätigung, dass du echt aus dieser Mannschaft fast jeden aufstellen kannst und du hast kein, keine Leistungseinbußen, was einfach genial ist.
0: Das war Stefan. Hat dich was überrascht an der Aufstellung?
1: Ach, da wuschst du mich genauso auf den falschen Fuß wie äh, dem Basti, weil ich mich damit so gut wie gar nicht auseinandergesetzt habe. Also ich fand es halt, das, das Prägnanteste ist ja bei sowas immer, dass wenn der Torwart ausgewechselt wird, das ist ja inzwischen so normal geworden, dass man dem zweiten Torwart irgendwie die Spielpraxis über die Pokalwettbewerbe geben möchte. Und ähm, da das ja recht gefahrlos äh, funktioniert hat, also wenn man gesehen hat, wir haben mit Rateitschakken einigermaßen sicher Rückhalt. Ihr müsst mir vielleicht sagen, ob das 3 zu 1, also das Gegentor, auf seine Kappe ging. Ich glaube nicht. Nee. Nee, siehst du, von daher hat er ähm, dann auch seine, die, die Leistung bestätigt, die man von ihm erwartet hat. Da hat man die letzten die letzten Jahre mal vielleicht auch äh, was anderes erlebt, wenn im ähm, Tor plötzlich ein komplett überforderter zweiter Torwart war. Und sonst, ähm, dass überhaupt großflächig gewechselt wird, ähm, ist natürlich mutig, wenn du gegen den Drittligisten spielst. Aber äh, Steffen Baumgart weiß halt auch, wenn er immer dieselben elf Spieler und immer dieselben drei Einwechselspieler bringt, äh, wirkt sich das nicht unbedingt positiv ähm, aus auf die Spieler, die halt immer draußen bleiben. Und ähm, gerade so ein ähm, Sojak hätte man dann ähm, ja, ist gut, dass der mal wieder von Anfang an gespielt hat. Ähm, was vielleicht ein bisschen erstaunlich war, aber sich inzwischen vielleicht auch geklärt hat, warum das der Fall war. Ich glaube, Piusek hat nicht gespielt. Genau. Und Der war für mich gar
0: nicht im Kader.
1: Genau. Und das ja. gerade gegen Preußen-Münster, was ja ein ehemaliger Verein von ihm ist, würde man ja vielleicht erwarten, dass er da zumindest im Kader ist. Aber dass der, der gar nicht auftaucht, ähm, ja, das ich glaub, wie der gesagt. Der war im Kader. Ach, der war, war Anfang, im okay. Kader, Ja. <lacht> yeah.
3: oh. Ja, ja, aber der hat sich auch warm gemacht, aber wurde okay. nicht eingewechselt.
1: Aber gut, dass er halt am Ende nicht gespielt hat, ähm, inzwischen ergibt es ja auch irgendwie ein großes Bild, warum nicht und wie dann die Folgen davon sind. Ähm, also von daher, ja, hat ich glaube ich, und das Ergebnis gibt ja recht mit den ganzen Wechseln, von daher, ja, wenn man vorher drauf guckt, sagt man, okay, kann man so machen, ist nur in Anführungsstrichen nur was Farmpokal und hat doch funktioniert. <lacht>
4: Kurzer Einschub, bevor dann der nächste weitermacht. Ich finde es unfassbar geil für Ratter, dass er jetzt noch zwei, also der muss ja voll motiviert sein. Das, das freut mich so, dass wir zwei Torhüter haben. Jetzt kommt der Zinger, ich bin schon gespannt, wie der Zinger jetzt wieder spielt. Ich, das finde ich einfach geil, dass der jetzt auch immer seine Leistung zeigen konnte.
0: Ja, das, das ist halt der Vorteil, wenn man so zwei Tor Torhüter auf äh, ähnlichem Niveau hat. Aber da können wir gleich dann nochmal drauf eingehen, weil ich fand zum Beispiel, also ich fand Ratter im Tor auf der Linie fand ich super, aber halt so dieses spielerische, weswegen der Zingerle mhm. ja auch äh, den Posten gekriegt hat, ich finde, das hat Ratter nicht so drauf gehabt. Also vor allem gegen Pauli habe ich da schon einige Schwächen gesehen, wo ich mir dann aber gedacht habe, so gut, dass wir Zingerle als quasi Nummer eins jetzt haben. Ich ja, glaube Pokal der Ratter, der,
2: halt, der spielt halt den alten Torhüter-Stil, ne? das hat er letztes Jahr schon gesehen, wenn er mal dran war. Das ist halt noch so ein Oldschool-Torhüter, ne? Mit Kruse konntest du ihn gut vergleichen. <lacht> Vom Spielerischen her. Ähm, der Zingerle ist da schon eher so, naja, in der Moderne angekommen.
0: Das, aber da hat man manchmal auch so ein bisschen Angst, so wenn er so weit rausläuft und sowas, so, dass sich das irgendwann mal recht, oder?
2: Er ja, musste ja. können, ne? Weiß ich nicht. Also.
4: Ich glaube, für die zwei Pokalspiele war ähm, Ratter der richtige. Mann. Also gut, gegen Münster hätte wahrscheinlich auch Zingerle genauso gut spielen können, aber gegen Pauli, eine Mannschaft, die zeitweise extrem Druck machen kann, ist es, glaube ich, richtig gut, wenn du einen Torhüter hast, der auf der Linie ähm, richtig gut ist, was er ja auch gezeigt hat. Also ich, das hat gepasst, wird wahrscheinlich jetzt nur noch für einen oder maximal zwei Spiele im dp pokal wichtig sein, dass du einen hast, der wirklich auch unter der auch vielleicht eine gewisse Sicherheit noch mal hinten gibt mit seiner Erfahrung. Gut, im Westfalen-Pokal dürfte es jetzt ja erstmal egal sein, wer im Tor steht.
0: Ja, im Westfalen-Pokal, ja, da dürfte ja die Gro der größte Brocken ist ja auf jeden Fall weg. Aber kommt jetzt natürlich darauf an, was, was wir jetzt im DFB-Pokal bekommen. Ne? Gut, Im, wie war das denn im Fanradio? Das ging ja recht schnell los bei uns. Siebte und sechzehnte Minute, war das Ding ja schon äh, ich, gefühlt durch wieder für uns.
3: Ich wollte zur Aufstellung noch äh, oh, kurz. Ähm, natürlich. Ich fand war überrascht, dass Lukas Böder Rechtsverteidiger spielt. Und damit hatte ich nicht gerechnet, auch wenn Rucinovic verletzt ist. Ähm, und das fand ich halt quasi die Entdeckung des Spiels, ähm, dass er das halt echt richtig gut gemacht hat und dann dadurch ja dafür gleich belohnt wurde, ne, dass er das dann gegen Pauli auch spielt. Ähm, das war für mich äh, die Überraschung und vor allem die Entdeckung dieses Experiments. Hm. War, denn der, war denn der Bertels dann in der
2: Innenverteidigung? Nee,
3: der war... Äh, der war im, im Mittelfeld. Im, Im Mittelfeld,
2: ja. Okay, dann ist hier Football nett scheiße, weil die haben den Bertels in die Abwehrkette gestellt und haben den Schonlein auf die Sechse gesetzt. Gut. Nee.
3: Schonlein war schon in gewundert. der Grundverteidigung mit naja. Tacker. Rechts mhm. Böder, links Herze. Und Bertels im Mittelfeld, genau. Mhm.
0: Aber ja. hätten wir auf der rechten Verteidigerposition jetzt im Moment eigentlich überhaupt irgendeinen Ersatz? Nicht, irgendwie nicht mehr wirklich, oder? Weil Itter ist immer noch verletzt, der ist ja immer noch nicht fährt, äh, fit. Fässer ist, weiß nicht, der ist ja, ist jetzt, glaube ich, auch noch am Einspielen. Also der könnte zum Beispiel deiner Innenverteidigung auch nicht aushelfen, dass irgendwie so ein Schonlau oder sowas dann noch hinwechselt.
2: Kann herz äh. links und rechts. Nee. Also der Fässer kann es auch nicht. Also wir haben niemanden, wirklich, stimmt. Andreas. Wir haben niemanden als rechten als Alternative, ne? Weil auch der Böder hat das nicht als Nebenposition oder so. Feser auch nicht. Oh. Ja, dann, also dann wäre vielleicht <lacht> noch was.
0: Ja, also da offenbart sich ja tatsächlich dann doch schon eine Lücke, die wir haben. Sollte sich hm. da jetzt wirklich mal einer längerfristig verletzen. Weil wenn jetzt noch ein Schonlau oder Strodig irgendwie gelb gesperrt oder verletzt ausfallen würde, dann hätten wir jetzt aktuell echt ein Problem, oder?
2: Ja gut, da ja. sind sie ja jetzt gerade dran, ne? <lacht> Ja, Zulinski ja. könnte Zulinski, rechter Verteidiger, Herzer allerdings auch, laut Transfermarkt.de, also Nebenposition. Hab ich noch nie gesehen, dass er das gespielt
4: hat. Ja, aber ich habe auch irgendwie ein Gefühl, dass der das machen könnte. Aber er ist auch immer relativ, was da steht.
0: Ne? Ja, genau. Der hat wahrscheinlich irgendwann mal auch aus so einer Note herausgeboren, wahrscheinlich da gespielt und seitdem steht es da drin, dass er das ja. auch kann. Ja, also
3: Last but not least hat Böder halt da echt überzeugt. Absolut. Hat das richtig souverän gespielt hat ja auch dann getwittert oder gepostet, wo auch immer das war, äh, Rechtsverteidiger und dann so ein äh, Dings-Emoticon äh, dahinter, der so suggerieren sollte, ne? also ich, ich auf rechts, aber bisher klappt das ganz gut.
2: Ja gut, er hatte natürlich einen ordentlichen Druck, ne? ich meine, der war ja gegen Halle noch in der Startaufstellung
3: mhm. und
2: danach hat ihn ja der Schonlau schon verdrängt und der Schonlau spielt das äh, ja auch nicht besonders schlecht in der Innenverteidigung, muss man ja sagen. Der hat natürlich jetzt auch ein Problem, ne? Also, ich schätze mal, dass ich sich bei anders vorstellt.
3: Also, ja, wenn wir bei Münster sind, da war Schonlau richtig stark wieder. Gegen Pauli hatte er ja vor allem in der ersten Halbzeit ein paar Probleme, aber gut, das kann auch einfach Nervosität sein, ne? Bei so einer Kulisse gegen so eine Mannschaft.
0: Ja, aber der Wahnsinn, ne? so ein Schonlau, also ich denke mal, da waren wir uns ja ziemlich einig vor der Saison, wer noch hätte gehen können, wäre er definitiv einer auf der Liste gewesen. Und der spielt jetzt souverän mit Strodig in der Innenverteidigung, also nicht ja, schlecht.
3: Aber aber genauso äh, Herzenbruch hat sich da halt auch wieder zurückgekämpft, ne? Also hatte den Platz an Bertels verloren. Mhm. Und äh, ist, also von der Leistung, die ich, wenn ich das so beurteilen kann, von vom Zuschauerrang aus, finde ich den halt auch richtig stark. Ne? Also das ist schon, ja.
0: Ja, der hat, den, der hatte, ich weiß nicht, glaube noch so in den ersten ein, zwei Spielen hat er, glaube ich, noch mal so ein paar ähm, ja, Lockerheiten drin gehabt, was nicht so ganz geklappt hat, aber sonst, glaube ich, war es echt hat er echt super gespielt.
3: Ja. Hm. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Du wolltest eigentlich gerade schon was anderes anfangen, <lacht> da habe ich mit Böder äh, noch mal angefangen.
0: Ja, natürlich, aber wir haben ja nachher auch noch mal eine Aufstellung, deswegen, da kommen ja die meisten ja auch alle noch mal genauso vor. Ja. Gut. Dann, wie gesagt, siebte und sechzehnte Minute stand es dann schon 1-0 und 2-0. Ähm, ich denke mal, im Münsteraner Fanradio war die Stimmung da direkt schon auf dem Tiefpunkt, <lacht> oder Marco?
2: Ja, aber wie gesagt, die haben das ja ganz gut gemacht. Ne? Also die haben das, eher, äh, die haben das dann eher so moderiert und haben die Fehler des, äh, der Münsteraner Mannschaft herausgehoben. Ne? Also Wobei die auch mal viel, was Stefan schon vorhin gesagt hat, wobei die mal viel vom SCP quatschen. Ne? Und dann ist das immer sehr, sehr verwirrend, äh, wer denn jetzt hier gemeint ist. Ne? Also, Aber die haben das ganz, ganz, ganz sportlich genommen. Und es war ja noch sehr, sehr früh. Und ich schätze auch, hätte sich Wünzer bekrabbelt. Und, ähm, naja, irgendwie nochmal drei Schippen drauf gelegt. Wäre es ja vielleicht sogar noch möglich gewesen, sich zurückzukämpfen ins Spiel. Von daher, wenn so schnell die Tore fallen, das heißt ja dann noch nichts.
3: Ja, ja, zumal die ja dann auch einen Lattenknaller wieder hatten, ne?
2: Ja, wenn du den Anschluss machst vor der Halbzeit oder so, dann ist ja eigentlich fast wieder alles offen, ne? Das kriegst ja dann mal ganz gut hin. War glücklicherweise ja nicht so.
1: Aber es ist mal wieder ein Stück weit bezeichnet, dass wir es wieder geschafft haben, echt früh Druck zu machen und ganz früh Tore zu erzählen. Ähm, dass ich, gut, ich erinnere mich an die, das war schon an die, die Endzeit ähm, der letzten Saison, wo wir auch oft früh Tore geschossen haben, aber irgendwie dann noch mehr kassiert haben und dann doch verloren haben. Ähm, aber jetzt aktuell dieses wirklich von Anfang an beim Spiel da zu sein, auf dem Punkt irgendwie sofort Leistung zu bringen, irgendwie vielleicht noch so einer Gewissen Abtastphase quasi dann Tore zu erzielen, dass das irgendwie zeichnet uns das aktuell ein bisschen aus, dass wir ähm, gerade also bei Mannschaften, die zumindest in derselben Liga spielen wie wir, sehr, sehr früh Druck machen und auch sehr, sehr schnell zum Torerfolg kommen, was halt nicht immer so war. Also ich bin da echt ja. extremst positiv von überrascht. Man hat immer so ein bisschen die Angst vielleicht, dass dann irgendwann gegen Ende des Spiels den ähm, Spielern vielleicht die Ausdauer ausgeht, aber wenn du gegen Ende bereits. 4 zu 0 führst, dann ist das auch egal, wenn du dann noch zwei Tore kassierst, weil die Puste irgendwie ausgeht. Aber so finde ich das ähm, tatsächlich A, es beruhigt meine Nerven sehr, weil ich ähm, lieber mit dem 2-0 die ganze Zeit ähm, da bin, als ich irgendwie bis zum Ende mich mit einem 0-0 quäle und warte, wann endlich das Tor fällt. Und ähm, B, ist das einfach ja total geiler Fußball, und macht richtig Spaß von der ersten Minute an.
2: Ich habe auch das Gefühl, also nicht nur, dass sie Druck machen und dass sie die Tore schießen, sondern dass die das Spiel auch sich einteilen können. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein wildes Angestürme und die schießen ein paar Tore und dann ab der 30 Minute dann habe ich keine Luft mehr. Die, Ich habe so das Gefühl, die fahren zwischendurch sehr gezielt hoch und fahren dann aber auch wieder runter. Ne? Das, ist, ähm, das ist taktisch schon ganz gut durchdacht ne? und das ist auch von außen gesteuert. Also das sieht schon äh, ja, nach Profifußball aus, was die spielen. Definitiv. <lacht>
0: Hat ja auch lange genug gedauert, bis wir da hingekommen sind, ne? Äh?
1: <lacht> ich habe ja genau. jahrelang gearbeitet, um endlich Profifußball zu sehen. <lacht> ja,
2: aber ist schon geil, dass sie die Tore machen, ne? Das, also, ne und ich meine, die machen ja auch alle einfach die Tore, ne? Egal wer. Weißt du, ja, dann stellst du den Wimmer auf, zack, dann macht der die Bude, ne? Und dann macht der Jimmy meine Bude, ne? Dann, ne wenn Bassi mal nicht da ist und Michel nicht da sind. Also das passt ja. Sie schießen einfach vorne auch alle mal eine Bude. Das ist, sind alle gefährlich.
3: Ja, es bietet sich einfach mit dieser Mannschaft an, Vollgas zu geben, weil, ich weiß nicht, wer, Stefan hat es glaube ich gerade gesagt, zumindest gegen äh, Mannschaften aus der gleichen Liga ist das momentan äh, außer Konkurrenz, meiner Ansicht nach, ähm, was diese Mannschaft im Tempo-Dribbling und im schnellen Umschaltspiel drauf hat. Ähm, das ist ja... also das ist, glaube ich, ganz schwer, das zu verteidigen. Also gerade, wie Markus gesagt hat, Jimmy und Michel auf den Flügeln, das ist ja, ja, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ne? Also Jimmy rennt 90 Minuten oder plus 10. Und ähm, Michel macht, will ich jetzt nicht übertreiben, aber als Vergleich macht da halt den, den Robben irgendwie in der dritten Liga. Ne? Das ist ja und auch der ist, ist ja kaum kaputt zu kriegen.
2: Ja, das ist, das ist der Hammer, das stimmt. Und die sind technisch halt auch super gut dabei drauf. Ne? Nicht nur schnell und ausdauernd, sondern ich meine, die lassen ja mal locker drei Leute stehen. Ne? Also außer Bewegung raus, das ist der Hammer.
4: Wobei Jimmy ja relativ früh, früh im Pokal ausgewechselt wurde, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Ja, das war aber um Kräfte zu schonen, ne?
4: Ja, oder vielleicht ja, taktisch wahrscheinlich auch ein bisschen defensiver in, zu stellen. In welchem
3: vielleicht? Pokal jetzt? Ja, Pokal. In Preußen? Ah, Nein, nee, im
4: DFB-Pokal meine ich, oder?
2: Mhm. Gegen Preußen war es in der 82. Minute.
4: Gegen ja. Im im DFB-Pokal meine ich schon relativ früh. 60. bis 70. So um den Dreh. 79.
1: Und er hat auch angezeigt, dass er wechseln 79. Ja, genau. Er hatte Krämpfe.
3: Ja, ah, ja eben. Okay. Da hatte er ja vorher den Krampf und hatte sich schon äh, ans Bein gefasst. Quasi die drei, vier Minuten lang. Hat dann ja noch irgendeinen äh, Drink bekommen. Und das, das lief dann auch noch mal ganz gut. Aber irgendwann war der Platz, weil ne? ich meine einfach, bei dem Pensum, was der da rennt, sind andere Spieler halt nach 20 Minuten durch. Ne? Und ähm, der ist halt auch so schnell und kann trotzdem dann das Tackling anbringen. Ne? Also der, 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 der läuft da ja gegen Spieler an, die sind doppelt so breit wie er, die lachen sich wahrscheinlich auf den ersten Blick so tot, was willst du jetzt? <lacht> und dann spitzelt der da irgendwie den Ball weg fliegt hin und ist aber schneller auf dem Bein am Ball wieder als der Verteidiger, der stehen geblieben ist oder der Angreifer, der stehen geblieben ist. Ne? Also
4: da sind doch mal ein besser.
3: Ja gut. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal
2: gesagt, aber wieso hat dieser Mensch bei Sprockhövel gespielt in der letzten Saison? Das ähm Nee?
3: Das ist der ja Hammer. Wieso hat Massi Wasser jahrelang beim BVB 2 ja. gespielt? Ne? Ja, wenn, du, wenn du dir diese Schusstechnik und die Übersicht von diesem Mann ansiehst und diese Standards, also da ist ja wirklich klar, der auch mal einen schwachen Ball dabei hat, ja, wäre ja schlimm, wenn nicht, dann wäre der ja völlig fehl am Platz bei uns. Aber ähm, das ist ja unfassbar, was der für eine Quote hat. Also ja. auch an, an wichtigen Toren und an wichtigen Vorlagen. Ne? Das ist ja, ist der Hammer.
0: Ja, der, wurde ja, der wurde dann ja auch in der 63. Minute eingewechselt im Westfalenpokal und hat dann ja auch direkt, ja gut, nicht direkt, aber in der 79. Minute auch ja, direkt das 3-0 gemacht. Ja. Ähm, Vorlagegeber war Jimmy. <lacht> also läuft bei denen. Und vor allem, ähm, Jimmy hat sich dann ja auch wirklich zu Herzen genommen, was, was äh, Baumgart am Anfang der Saison ja gesagt hat, dass er noch lernen muss, mit nach hinten zu arbeiten, dass da noch mehr kommen muss. Und jetzt sieht man den ja wirklich nur noch von vorne nach hinten flitzen. Also das ist ja, keine Ahnung, was der für eine Pferdelunge haben muss, dass der wirklich die Spiele durchhält. Und der hat ja auch wirklich jedes Spiel bis jetzt gespielt. Und das auch ja. immer bis so nach 80. Minute.
3: Und er wechselt auch noch die Seiten. Ne? Also der läuft auch von links nach rechts, nicht nur noch hinten und vorne, sondern der ist auf einmal dann auf der linken Seite. Ne? Ja. ja. Jimmy okay. ist irgendwie überall. Und der hat einen ähnlich guten Einwurf wie Vucinovic, habe ich festgestellt.
2: Ja. Oh ja, das, das habe ich auch gesehen, jetzt im letzten Spiel. Heftig.
0: Ja. Jimmy macht die Einwurfflanken von rechts, äh, von links und äh, Vucic macht die von rechts.
3: Ja. Also, das ist echt, das ist echt eine Waffe, weil es auch im Moment sehr oft gefährlich wird. Dann. Also, zumindest bindest du damit halt viele Verteidiger an einem bestimmten Punkt oder in einem bestimmten äh, Rechteck oder wie auch immer. Ne? Also versteht schon, was ich meine. Mhm. Da kann halt genauso gut mhm. kurz gespielt werden wie weit. Ne? Das ist ein bisschen ja. schwieriger.
2: Ja, ja, den doppelst halt immer und dann, dann gehen die Räume auf und die wechseln ja auch gut die Seite. ne? Also ist jetzt nicht so, dass die sich bis zur Grundlinie durchdribbeln wollen und dann die Flanke schlagen, sondern wenn die sehen, dann wechseln die ja mhm. auch super schnell die Seite und dann hast du natürlich die Räume. Und dann hat auf einmal der Michel den Ball und dann geht es auf einmal genauso schnell auf der anderen Seite ab.
3: Ja, dass das gefährlich ist, ist ja klar dann. Diese beiden Flügelflitzer kommen auch Takaspellen im Moment ganz zugute, ne? Die kommen jetzt öfter an. <lacht> ja, die genau.
2: Typen, die sehr gut erlaufen können, ne? Genau, man muss da ja nicht so gut zielen.
0: Die Bohr den flanken ja.
4: ja, aber da sind wir ja wieder beim Thema. Ne? Letztes Jahr kamen die langen Bälle ins Nix und jetzt hast du das abgestimmt, dass du die Leute im Mittelfeld dafür hast, die damit was anfangen können.
3: Ja, und hast einen Srebeni da stehen, der die Dinge halt auch verarbeiten kann, ne? wenn sie bei ihm landen. Also. Ja, genau.
2: Und ich meine, wenn du siehst, der Michel, ich meine, der Michel war ja am Anfang letzter Saison, war der ja auch gut, fand ja. ich. Dann hat er ja auch so ein paar Buben gemacht, aber der, der ist nochmal deutlich besser als letzte Saison. Also, Anfang der Saison, danach hat er sich ja, ist er ja so ein bisschen verletzt gewesen und dann ist er so ein bisschen untergetaucht. aber war hochmotiviert und spielt echt einen geilen Ball. Ne? Also Wobei spielen alle einen geilen Ball. Also,
3: ja, 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 ja. Das ist das halt. Ne? Das ist halt ein Team draus geworden. Und das ist, glaube ich, der Hauptfaktor. Neben dem Faktor, dass sie technisch und schnell sind, technisch beschlagen und schnell sind, ähm, ist dieser Teamfaktor mit dem Coach und dem sportlichen äh, Leiter. Ähm, ein enormer Punkt, ne? also das siehst du auf dem Feld, diese Spielfreude einfach und dieser unbedingte Wille, in, die gehen ja jetzt in ein Spiel nicht so nach Motto, ja, da könnten wir uns heute auch mal mit einem Punkt zufrieden geben, sondern das geht ja voll auf Sieg. Also auch gegen, gegen Pauli war das natürlich ein bisschen defensiver gestanden, ein bisschen vorsichtiger, klar, aber trotzdem hast du da gesehen, die wollen unbedingt das Ding gewinnen.
4: Er ja, hätte noch drei, vier Tore machen können. Also ja. die Chancen, die wir vergeben haben, da hätte ich mir einen Arsch gebissen, wenn die dann noch das 2-2 gemacht hätten. Ey. Ja,
0: ja das, das ist aber so ein bisschen, was, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass wir so wahnsinnig viele Chancen kreieren und zum Teil, ähm, vor allem, ich weiß nicht, ist mir jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben und halt auch Michel, ähm, dass die dann alleine auf den Torwart dann draufrennen, aber den Ball dann nicht mehr unterkriegen oder dann halt nochmal, wenn wir wirklich schon mit ein, zwei Toren führen, dass sie dann nicht mehr konsequent oder nicht mehr überlegt genug ähm, abschließen und dass so die Chancenauswertung irgendwie ganz schön nach unten geht.
3: Ja, wobei erstens, äh, wie viele Tore hätten wir denn dann? Also wenn wir jetzt schon über <lacht> mehr viele. Z Zweitens ist das natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, wenn du so viel Tempo, so hohes Tempo über das ganze Spiel gehst, ist die Konzentration natürlich auch irgendwann... Die leidet darunter, ist ja ganz klar. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, ne? man steht da im Block und denkt sich, boah, Alter, jetzt machen wir das 3-0, die laufen <lacht> allein auf dem Keeper zu, zu dritt. Ja. Ja. Und, und ein Verteidiger war, glaube ich, noch da. Und mhm. verpassen halt dann im rechten Moment das Abspielen. Ne? Oder Srebeni haut das Ding ans Außennetz oder Michel, äh, keine Ahnung. Aber dass sie sich diese Chancen in der Masse überhaupt rausspielen gegen einen Zweitligisten, ne? Ähm, der jetzt auch nicht gerade schlecht bestückt ist, ist schon eine Ansage. Ne?
4: Ich hatte eben im, im ähm, St. Pauli-Podcast, wo ich ja gerade eben zu Gast war, beim Melanton, ähm, da habe ich mit dem Janik gerade gesprochen. Ich habe die erstens gefragt, ob die uns unterschätzt haben, weil sie ja den ist. Ne,
0: aber be bevor wir da jetzt äh, zu viel auf so. das auf das okay. Pauli-Spiel eingehen, ähm, wollen wir dann einmal noch das Westfalen-Pokal ja. abschließen. Ja. Ja. Ähm, ganz viel ist dann ja nicht mehr passiert. Das 3-0 hatten wir ja schon gehabt. Ähm, es kam dann auch, gut, ich weiß nicht, ob es vielleicht den, den letzten Schuss gegeben hat oder ob schon mit Piosek alles klar war, aber in der 81. Minute kam dann auch äh, Götz für Jimmy. Der wurde jetzt ja mehrmals immer eingewechselt. Und da wurde, glaube ich, auch in irgendeiner Zeitung wurde ähm, Baumgart dann auch, glaube ich, gefragt, äh, hör mal, wie sieht es denn aus? Warum kam pius und sowas denn da nicht rein? Und ja, nee, Götz ist ja neu, den wollen wir da reinbringen. Ich glaube, da war schon klar, dass Pius geht. Ähm, ich ja. denke mal, das kann man dann auch so abhaken, weil ich meine, gut, er ist jetzt sowieso sowieso weg. Was soll's? Dann gab es noch das 3 zu 1 in der 86. Minute, ein Freistoß, äh, ein Kopfball ich weiß nicht, aus, kurzes, aus kürzester Distanz hat er den, glaube ich, eingenickt, aber ich glaube, da war der Drops schon gelutscht. Oder hat noch einer was von euch direkt zum Spiel? Bevor mm. wir dann einmal über die Stimmung sprechen.
2: Also ich habe ja nichts davon gesehen, von da. Ja. <lacht> Mir fällt <lacht> jetzt auch nichts mehr ein.
4: Gut. Es war ein. Es war ein erstaunlich sicheres Gefühl für einen spielt gegen den Drittligisten im Pokal. Ja, aber das ist ja, aber, was also,
1: Basti, das ist auch Standard. Westfalen-Pokal gewinnen wir ja immer, von daher. Ja,
4: ja. ja nee, aber das habe ich schon jetzt auch bei den letzten, selbst gegen Pauli, auch wenn wir gleich zu noch kommen, er hat irgendwie immer das Gefühl so, jetzt du wirst hier nicht untergehen, du wirst das Spiel wahrscheinlich gewinnen. So, war, so, ja, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, weil das war echt erstaunlich. Ich habe mich dann ertappt, wie ich einfach gequatscht habe mit den Leuten, mit denen ich da war. Und dann irgendwann so, ach ja, das Spiel läuft ja auch gerade noch, so, so nach dem Motto jetzt nicht so krass, aber so, ja, pff, wird wohl klappen, so irgendwie, ist erstaunlich.
3: Also für die Mannschaft war es vor allem, um das vielleicht abzuschließen, was Andreas gerade wollte, ähm, ein Mega -Push noch nochmal Richtung zweites Pokalspiel. Ne? Also da sich nochmal die Sicherheit zu holen. aha, wir können auch mit, unseren, mit unserer Anführungsstrichen zweiten Garde, was ja nicht so ist, also sind ja viele Spieler irgendwo auch zumindest für Steffen Baumgart gleichwertig, ähm, da hat man halt gesehen, dass das auch klappt, ne? gegen, gegen eine Mannschaft wie Münster. Und ja, also das, denke ich, war für Selbstbewusstsein nochmal ganz wichtig, wie man dann ins Spiel gegen Pauli geht. Und für Trainer natürlich auch eine Erkenntnis einfach. ne? Ja, nicht nur für den Trainer, also auch für mich. also ich,
2: hätte ja. mich, ich fand das nochmal schön, dass man das bestätigt gesehen hat, dass die anderen auch so heiß sind. Mhm. Ja, das konntest du ja sehen und dass du mit denen auch noch echt äh, was rocken kannst. Ne? Also, da wollen wir uns mal nichts vormachen, die Saison ist noch lang und ähm, mhm. da wird sich der ein oder andere auch noch die ein oder andere Verletzung hinzuziehen zu ziehen und wird dann ausfallen. Ne? Und so siehst du halt, du hast halt Alternativen und die Alternativen schlagen ungefähr genauso gut ein, wie, die, wie das, was normalerweise im Stamm bei uns spielt. Das ist schon gut. Ne? Also das fand ich schon sehr beeindruckend und das hat mich auch äh, etwas beruhigt.
0: Und vor allem, ich glaube, das hat auch den, unseren kommenden Gegner ein bisschen Angst gemacht, oder? Dass wir quasi sechs, Mensch, sechs Leute auswechseln können und äh, gegen einen äh, ja, auch einen Drittligisten haben wir das halt relativ locker runtergespielt ne? und hätten auch deutlich höher gewinnen können.
3: Ja, der Jansen hat ja auch gewarnt, ne? ordentlich vom SCP. Also der Coach von St. Pauli. Hm. Der hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Also unterschätzt hat der uns auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass St. Pauli uns unterschätzt hat. Ich glaube einfach, dass wir gerade eine mega geile Phase haben. Ähm. Wo es für viele Mannschaften sehr schwer wäre, hier äh, zu bestehen. Ne? Also klar, da ja. gibt es mal Teams, die auf einem anderen Niveau spielen, die dann weiter oben stehen in den Ligen, aber ähm, jetzt mal realistische Gegner gesehen, ist es, glaube ich, im Moment für sehr, sehr viele sehr ungelegen, wenn sie jetzt zu diesem Zeitpunkt auf uns treffen müssten müssen.
4: Also ich hatte ja mit den Pauli-Leuten gesprochen gerade und die, ähm, die haben auch gesagt, die Glauben nicht, dass ähm, die uns unterschätzt haben. Ähm, aber also, mich hat es halt gewundert, dass der Rugby erst so spät kam. Das hat die da auch gewundert, weil das nachher. Ähm, Genau, das Argument war, dass sie das Problem haben, sie haben am Montag gespielt und haben jetzt am Freitag schon wieder das Spiel in der Liga, dass man da vielleicht die Leute schonen wollte. Das war das Argument, dass deswegen so viel, es wurde ja auf ein paar Positionen gewechselt. Also die denken auch nicht, dass man uns unterschätzt hat. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ich, ich glaube schon, dass die das Ding am Anfang, also sie waren sich nicht ganz bewusst, was auf die zukommt. Würde ich behaupten, so sagt mein das, das Gefühl.
3: Das kann natürlich sein, klar.
0: Gut. Ähm, ja, das Spiel soweit ist durch. Der nächste Gegner in der Westfalen-Pokal äh, Westfalen ist der Westfalen-Ligist, äh, SC Roland Beckum, der heute glücklich <lacht> gewonnen hat. Äh, irgendwo, ich glaube, 89. Minute oder sowas haben die den Siegtreffer gemacht. Und ja, ist das noch ein Gegner für uns, Stefan?
1: Ich glaube, schwerer wird es nicht mehr in dem Pokal. Ich habe bloß Angst, dass wir irgendwann dann unglücklich im Halbfinale gegen SC Ferl oder so ausscheiden. Aber Roland Beckum, gegen die wir jetzt antreten dürfen, die ähm, machen wir fertig. Und das ist vielleicht ein nettes Auswärtsspiel, wo man mal hinfahren kann. Weil ich glaube, ähm, in der zweiten Runde ist der unterklassige Verein dann mit Heimrecht ähm, gesetzt. Und ähm, ich glaube, da das wird ein nettes Event und jetzt spazieren wir hoffentlich locker entspannt ins Finale, wobei ich, ich glaube, Basti, hast du mal geguckt, wann wir frühestens auf Lotto oder auf richtige Gegner stoßen können?
3: Oh,
2: richtige ein Gegner? Gegner Alter ein richtiger Gegner ist
1: aber nicht mehr dabei. Wollte ich
0: gerade ähm, sagen, richtige Gegner gibt es nur noch im DFB-Pokal.
4: Ich habe geguckt, so also ich, ich, ich war mir gerade nicht sicher, weil du meintest Heimspiel. Ich habe mal irgendwo auf, in einem Blog gelesen, der sich auch über dieses die Tatsache beschwert, dass wir in der ersten Runde gegen Münster spielen, dass wir in den nächsten zwei Spielen auch Heimrecht haben. Aber das haben mir auch schon viele Leute angezweifelt, denen ich das erzählt habe. Ich bin mir da nicht sicher. Steht das schon fest, dass wir zu Hause spielen oder
1: auswärts spielen? Nee, ich, ich, wie gesagt, ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen, dass der unterklassige Verein, aber ach, man muss sich ja wahrscheinlich mit irgendwelche Foren, Wälzen und alte Tweets mhm. anschauen ähm, Lass uns überraschen. Ich glaube, egal ob wir zu Hause oder auswärts dran vielleicht sind. Vielleicht wissen es die Zuhörer, ja. Wie, genau, vielleicht wissen die es. Wir gewinnen da sowieso und dann ähm, gucken wir mal, das war entspannt, nebenbei auch noch den Westfalen-Pokal, neben dem DFB-Pokal und die Meisterschaft holen, weil das Triple ist... ist ich glaube,
3: das Triple ist machbar. Oh, oh, oh. <lacht> habt, ihr, habt ihr was bemerkt? Der Stefan ist jetzt langsam auch soweit. Das, das ist,
1: weil ich aus der moderatorenrolle raus bin. Jetzt kann ich nicht mal so. die... Jetzt, jetzt, ich bin jetzt der Pader-Optimist und... Ähm.
3: <lacht> Ach so, ja. Verstehe. Komisch, aber schwarz und blau ist heute auch optimistisch. <lacht>
4: Die nächsten zwei Runden können wir, glaube ich, also äh, die nächste Runde sowieso nicht. Und ich glaube, zwei danach äh, können wir auch nicht auf Lotte treffen. Da gibt es ja, gibt's ja so einen Baum, glaube ich. Ne, Das steht ja jetzt schon relativ fest. Ja, bis Viertelfinale der der steht, ne? glaube
1: ich, fest. Oder bis ja. Viertelfinale.
2: Ja, und selbst wenn du auf Lotte treffst, das. Mein äh, Gott, ja.
1: Es ist Lotte. Leute, es genau. ist Lotte.
2: Das, das spielt nicht der Bayern, ist Lotte.
0: Das spielt Pio So, oh, Ich bitte euch, den wollt hier keiner mehr haben. Sollen wir da Angst vor haben.
4: Ich habe immer noch Albträume von 0 zu 6 letztes Jahr, bitte, ich respektiere das.
0: <lacht> Vergangenheit, Vergangenheit, das endet jetzt 6 zu 0. So, aber wir müssen noch einmal einen Punkt an, ähm, ansprechen. Ich weiß nicht, ob man das im Fanradio gehört hat oder ob die das thematisiert haben. Und zwar, wir waren ja 3.444 Zuschauer, was ja immerhin mehr ist, wie äh, letzte Saison im, ich frage mich, was es war, Viertelfinale, Halbfinale gegen Perl bei Regen, als wir mit 700 Zuschauern in der Bendler arena standen. Es war auch ein geballter Block an Ultras dabei, die hatten auch Fahnen und äh, Megafon und so alles dabei, aber die haben nichts gemacht. Also die haben, ich habe äh, vorhin bei FUPA.net mal geguckt, die haben noch nicht mal mitgeklatscht, als wir, als der restliche ähm, Teil des Stadions Stimmung gemacht hat und Lieder angestimmt hat. Ähm, da, keine Ahnung, weiß einer von euch, was da los war?
2: Also erstmal vielleicht zu der Frage, ob die was ähm, beim, beim Fanradio dazu gesagt haben. Ja, ja. haben sie meiner Meinung nach. Mhm. Die haben gesagt, dass das voll ge geflackt wäre in der Südkurve, aber man überhaupt gar nichts hört. Man hört nur den SCP, was wie ja verwirrend war, aber diesmal meinten sie halt die Münsteraner und haben auch ein wenig ähm, naja, äh, äh, Unverständnis geäußert, warum denn so tote Hose ist ähm, im Block des SCP-Paderborns. Also wurde thematisiert, definitiv.
0: Ne, Stefan, du bist ja in der Regel da so ein bisschen näher dran. Hast du irgendwas davon mitbekommen, warum da nichts gemacht wurde, obwohl man halt da war?
1: Auch keine Ahnung. Also mit den Leuten, mit denen ich so ein bisschen geschrieben habe, die auch im Stadion waren, haben eigentlich auch eher Unverständnis geäußert, weil, also ich persönlich jetzt von der von der Distanz aus gesehen, auch wenn ich nicht da war und das immer schwierig ist, sich da ein Urteil zu erlauben, aber ich habe es auch über, auch über das, man hat es auch gut über das Fanradio gehört, dass man eigentlich nur Preußen Münster gehört hat. Ähm, stößt bei mir ein bisschen auf Unverständnis, gerade wenn auch das Stadion so ein bisschen was vielleicht anstimmt und von sich aus irgendwie was entwickelt, dass man vielleicht doch irgendwie bestrebt sein sollte mitzumachen und irgendwie ähm, für Stimmung zu sorgen, weil ähm, aktuell gibt es ja keinen Grund, ähm, irgendwie zu gegen irgendwas zu protestieren. Aktuell läuft es ja. Und ähm, klar, dass du wahrscheinlich gegen Preußen Münster erstmal Probleme hast anzusingen, weil die immer recht lautstark viele Fans mitbringen. Ähm, aber das ist ja normalerweise kein Grund, nichts zu machen, weil auch gegen St. Pauli ist ähm, besteht immer die Gefahr, dass die Gäste-Fans sich erstmal ähm, in Grund und Boden singen. Aber mit der Zeit, wenn die Stimmung so ein bisschen auf der einen Seite kippt und dann nur noch der eine Block singt, dann ist man auch besser zu hören. Und so ähm, stößt das bei mir tatsächlich insgesamt eher auf Unverständnis, dass man da eigentlich so gut wie gar nichts gemacht hat, weil die Mannschaft hätte sich das ja in irgendeiner Form vielleicht ähm, auf jeden Fall verdient, auf, auf jeden Fall aufgrund der Leistung und auch aufgrund ähm, der letzten Spiele. Und, ähm, ja, wenn man irgendwo wüsste, warum oder wieso oder ob man einfach nur keinen Bock hatte, aber, aber selbst das ist irgendwie für mich, also irgendwie schwer zu erklären oder zu begreifen.
0: Ja, vor allem, weil irgendwie auch irgendwie niemand davon wusste, warum, wieso, weshalb. Also genau. ich und, dann,
1: und dann, dann, dann darf ich noch dazu was sagen, dann hast du ja oft, dass dann in sozialen Medien dann ähm, darüber sich beschwert wird und geschrieben wird, warum wurde nichts gemacht und so weiter. Und dann verstehe ich auch diesen, diesen Unmut, dass man das auch in sozialen Netzwerken dann auch eher den ja, Unverständnis auswirkt. Hier, wieso nicht und warum? Und wenn man dann auch gar keine transparente Erklärung bekommt, weil gerade ähm, Dialog zwischen Fußballfans oder auch dann sei es zwischen Verband und was weiß ich, das kriegt man ja mal mit. Dialog ist immer ein bisschen besser, als wenn man nur übereinander redet oder nur irgendwie Mutmaßungen anstellen kann oder Verdächtigung oder was weiß ich. Man merkt das ja gerade, dass ähm, jetzt auf hoher Ebene der DFB sich auch ähm, den Ultraszenen in Deutschland sich irgendwie wieder annähern möchte. Und das muss auch im Kleinen geschehen, dass auch die Fans untereinander reden, dass man da ja versteht, warum gewisse Sachen vielleicht ablaufen und warum nicht. Und ähm, wenn dort halt gar nichts weiß, dann bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als... Ähm, ja, provokant zu fragen, warum gab es nichts oder, oder Unverständnis zu äußern und das, das mache ich hiermit. Und wenn irgendwer das aufklären kann, wäre mir natürlich <lacht> sehr dankbar. Ähm, falls nicht, ähm, gucken wir mal, wie sich das im Westfalen-Pokal entwickelt, ob da gegen Roland Beckum dann vielleicht mehr los ist.
2: Naja, also, es war ja letztes Jahr im Westfalen-Pokal auch so, ich war beim, ich war, glaube ich, bei zwei oder drei Spielen, die gegen unterklassige Gegner geführt worden sind, wo es keinen Support gab wo zwar die aktive Fanszene anwesend war, aber wo es halt eigentlich keinen aktiven Support war gab, finde ich bei einem Landesligisten jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt ein Derby hast und das war halt ein Derby, egal ob das jetzt äh, ähm, Landespokal ist oder Ligaspiel ist, es ist auf alle Fälle ein Pflichtspiel und kein Freundschaftsspiel. <lacht> da finde ich schon sehr sehr schade, dass die aktive Fanszene sich dort dann nicht einbringt ne, und die Rolle einnimmt, die sie sonst ja auch einnimmt und den Support dort halt organisiert in ne, Offer Süd. Und wenn man sich meiner Meinung nach als aktives Element und führendes Element des, des Supports in der Südkurve in Paderborn sieht, dann hat man eigentlich auch so ein bisschen die Pflicht äh, zu sagen, wieso, weshalb, warum das jetzt gerade nicht gemacht wird, zumindest so die Transparenz zu schaffen. Weil ansonsten äh, erzeugt man damit vielleicht eher eine ablehnende Haltung gegen die aktive Fanszene, als dass man dort äh, weiter Akzeptanz und Vertrauen aufbaut. Also mhm
3: im Stadion war das nämlich tatsächlich auch der Fall, dass viele Leute, die ich so gehört habe, um mich herum, das überhaupt nicht nachvollziehen konnten und sich auch regelrecht aufgeregt haben, ne? also auch klare Worte gefunden haben, ne? Also die will ich jetzt nicht zitieren und so, das gehört ja auch nicht hin, aber das, ja, keine Ahnung, ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. aber das war ein Schuss in, in Ofen, also ich, ich verstehe es halt nicht, so drumherum Es ist, aber vielleicht bin ich auch in, in diesem Fan-Dasein nicht drin, weil oder nicht genug drin, weil ich halt nie bei der aktiven Fanszene oder so ähnlichem äh, mit involviert war und da halt auch nicht dann weiß, was dahinter steckt. Ähm, nur wenn um mich rum die Leute halt versuchen, Lieder anzustimmen und so weiter und so fort und dann ist es für mich als Fan, der dabei steht, ja normal, dass ich mitmache. Also,
1: ja, das ist ja gerade die Sache. Also also, so, aus,
3: so aus, aus Prinzip dann, also ich
1: wüsste halt gerne das Prinzip. Also warum? Genau, also... Warte das ist genau richtig, also die Leute müssen einfach erklären, warum und dann ähm, versteht man das ja vielleicht auch, aber wenn halt gar nichts kommt, dann ja, dann steht man nur ratlos da und dass dann irgendwie sich eine gewisse Abneigung entwickelt und man sagt ja, hier, die, mal machen sie es so, mal machen sie es so, ähm, wie sollen wir den Leuten, wie gerade ähm, Marco meint, so quasi Vertrauen entgegenbringen, dass sie quasi ähm, dieses aktive Element übernehmen und so, ähm, das, das, wie willst du dann so ein Vertrauen aufbauen, also das
3: Ja, und das ist halt extrem schade für die Mannschaft, ne, die ja. ein tolles Spiel da hingelegt hat, ne? also sie haben sich einen Arsch aufgerissen und sind auch freudestrahlend dann Richtung Süd gekommen nach dem Spiel. Und natürlich, da wurde auch applaudiert, klar. Also das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass das nicht so war. Aber tsch, ja, weiß ich nicht. Also du kriegst das ja als Spieler schon mit, auch wenn die oft in Interviews sagen, sie kriegen das gar nicht so ganz alles mit. Aber du hörst ja schon, ob da was los ist. Ich meine, die Süd war jetzt nicht voll, aber sie war auch nicht komplett leer. Also da gab es ja auch teilweise Gerüchte, dass nicht genug Leute da waren oder so.
0: Es waren 3400 Leute im Stadion, also ja, das hatten wir das letzte halbe Jahr nicht mehr.
3: Ja, und du, standst rechts, du standst rechts von dem Block und ich links von dem Block ja. und das war somit der ne? Also Absolut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dann auch alles die waren, die sonst da stehen oder ob sich da halt jetzt viele Kiddies mit reingestellt haben oder so, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wer da alles dazugehört dann. Ähm, aber es war auf jeden Fall voll. Die Flaggen waren da, wie ihr gerade gesagt habt, wie das gesagt wurde im, im Radio. Ähm, ja. Einfach schade. Also es ist auch gar nicht bös gemeint oder so, aber es ist halt einfach schade, weil die Mannschaft im Moment so einen geilen Fußball äh, hinhaut und versucht, den äh, Kredit quasi wieder der letzten beiden Jahre zurückzugewinnen. Und dann, ich, ich finde immer, du bestrafst damit halt die eigene Mannschaft und du bestrafst damit die anderen Fans, die versuchen, zu singen. Ne? Und ja. dass wir dann, die daneben stehen, nicht so laut sein können und auch nie so laut werden, wie natürlich ähm, die, äh, die der harte Kern, ist uns allen bewusst. Nur die Muskeln muss ich ja nicht spielen lassen eigentlich. So, Das weiß ich auch so.
0: Ja, das ist alleine, weil bei uns ja nun mal der Taktgeber fehlt, der halt mit der Trommel, der den Takt vorgibt, wo jeder halt mit nachklatschen kann und mit nach singen kann, was dann halt jeder im Hintergrund hört. Das fehlte dann, also weil es wurden ja genug äh, Lieder angestimmt zwischendurch. Also das Stadion, auch die Sitzplätze haben richtig mitgemacht, die hatten halt richtig Bock, Stimmung zu machen und, und es kam halt nichts, ne? Und das finde ich halt schade, weil man hat auch die Spieler gesehen, dass die sich öfters umgedreht haben, zu uns hingeguckt haben: so, was ist denn da los? Keine Ahnung, haben wir was gemacht, weil das war diese, wie gefühlt diese Stimmung, die wir letzte Saison hatten, diese, diese 5 vor 12 Aktion. Äh, wo da Stimmungsboykott gemacht wurde und sowas. Und das war gefühlt jetzt dann halt auch das ganze Spiel. Weil zu wenig Leute, kann mir keiner erzählen. Die Süd war voll. Wie gesagt, es war ein Megafon da, es waren Fahnen da. Also es standen auch, glaube ich, die diese beiden Jüngeren da, die sonst auch da immer die Lieder anstimmen und so, waren, glaube ich, auch da. Also da kann mir keiner was erzählen. Und auch im Westfalenpokal, letztes Jahr in Delbrück, war das nämlich gewesen, da, hat die, da haben die Ultras oder aktive Fanszene, wie auch immer man die nennen so soll oder wie die genannt werden möchte, ich weiß es nicht, sag's es mir einer, ähm, da haben wir doch im Kanon hier Paderborner Fantastica gesungen, also in Delbrück und da kann mir doch keiner erzählen von wegen, ja war Westfalenpokal, äh, da waren wir jetzt mit 3400 Leuten, da können wir nicht gegen, keine Ahnung, 500 Münsteraner ansingen, also ja, nee, und wenn man halt ein Zeichen setzen will, weil ich habe irgendwo auf Facebook gelesen, ähm, dass es wohl irgendwie dann gegen die Anstoßzeiten gerichtet sein soll oder so, dann wäre es irgendwie ganz nett, wenn man sowas irgendwie auch kommuniziert, dass irgendeiner versteht, was, was ja, die das, da machen. Ja, genau, Sei
1: ja, es mit ein Spruchband, Stefan, ja, ne? du kannst dein kannst ja ja. Spruchband hochhalten und ähm, sagen irgendwie scheiß Anstoßzeit, wie es... Ähm, dann St. Pauli beim ähm, DFB-Pokalspiel gemacht hat mit ähm, irgendeinem Spruchband, wo halt draufsteht, dass Montag mhm. immer Kacke ist. Das, das, dann, dann hast du wenigstens so eine, eine gewisse Erklärung dafür, auch wenn man sich dann fragen müsste, wo man sonst in den Westfalen-Pokal hinlegen soll. Ähm, aber ja, das vielleicht finden wir es irgendwann mal raus, vielleicht auch nicht, wer weiß.
2: Ja, weil, weil vielleicht vielleicht so macht man das nächste Mal auch einfach anders
1: oder ja. so.
0: Bei Protestaktionen kann man ja machen oder so, aber dann sollte man das vor allem auch, wenn zum Beispiel dann mit so einem gegnerischen Verein absprechen, somit von wegen, hör mal, die Anstoßzeiten oder hier der Verein oder der Verband oder sowas, der pisst uns jetzt richtig an, wollen wir nicht mal äh, komplett boykottieren irgendwie. Sowas kann man dann ja machen. Ja. Dass man dann Bescheid weiß, dann haut jeder da seine Spruchbänder raus, jeder holt fünf Stück raus und so und dann ist gut.
3: Ja, aber ist auf jeden Fall. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt auch wieder unbeliebt, eigentlich wollte ich das auch gar nicht sagen. Ähm aber Lass es doch. Nee. <lacht> Ist mir jetzt egal, weil das, das hat mich echt geärgert, weil es viele Fans gibt. Man kann ja von diesen vielen Fans halten, was man will. Vielleicht waren die in ganz schlechten Zeiten auch nicht immer da. Aber wenn die dann singen, dann muss ich nicht, als jemand, der das boykottiert, mich noch kaputt lachen und so diese Hand ans Ohr legen, so nach dem Motto, man hört nicht, euch nicht. Also das sind ja die eigenen gemeinsamen Fans, also vom gleichen Verein. Und das finde ich daneben, ich weiß auch nicht, ob derjenige überhaupt zum harten Kern zur Fanszene gehört hat, das sei ja noch mal dahingestellt, das will ich auch gar nicht unterstellen, aber sowas finde ich daneben, weiß ich nicht, das motiviert ja dann auch nicht unbedingt. Das weiß, stimmt, das ist mal. doof. Ja. So, es das ist
0: halt schade, wir wollen noch eine Mannschaft sein, wir wollen doch auch zusammen, wir sind doch für denselben Verein, es ist doch nicht so, als ja. wenn einer für Bielefeld ist und einer für äh, Paderborn
3: oder so. Ja, eben. Und wir singen ja auch gerne mit, ne? wenn die die Stimmung machen, die ja, wieder klar. anstimmen. Und ja wenn sie es dann nicht machen, dann okay. Dann, wie Stefan sagt, gerne Begründung. Aber vor allem dann halt nicht so einzelne Gesten einzelner Leute, die sicherlich nicht repräsentativ sind für alle. Das ne? also das wollte ich damit nicht sagen. Aber einzelne Leute, die dann sowas gemacht haben, ich, finde ich halt auch extrem schade. So, ne?
4: Also ich finde, da kann man auch nur spekulieren. Ich finde es ich auch extrem traurig, für, also wirklich, wie ihr gesagt habt, für die Mannschaft, ne? die ja. sich dann fragt. Also das, da habe ich auch echt gedacht, schade, dass nicht, nicht, nicht gesungen wird. Das Argument mit zu wenig würde ich, glaube ich, eher nicht auf, das, auf die 3400 ähm, projizieren, sondern das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass aus dem harten Szene eben zu wenig Leute da waren. Und, ja, das kann ähm, schon sein, es ne? waren genau, sehr, und das,
3: sehr junge Leute in dem Block. Ne? Und dass, also, dass die
4: das sich dann sagen, naja gut, jetzt haben wir hier Münster, die mit 500 Leuten montags angereist sind, komplett Stimmung machen und wenn jetzt hier 20 Leute oder 10 Leute die Arme hoch machen und die Lieder singen, bei denen eben nicht alle mitsingen und es gibt ja nun mal Lieder, die nicht so gut rumgehen und die, und dann gibt es natürlich das nur der SCP und äh, etc., die dann halt wo wirklich das ganze Stadion mitmacht. Ähm, hm. wenn man dann sagt, so, ja gut, wir wollen jetzt hier nicht aussehen wie die Deppen, die halt äh, mal erste Liga gespielt haben, die in der Liga gut sind und die, die eigentlich auch eine gute Szene haben sollten, die dann mit zehn Leuten da Support machen. Das kann ich ja. schon nachvollziehen. Hm. Nur ich finde dann, ja, ist halt immer so eine Frage, wie man sich als, als Szene vielleicht darstellen will. Da gibt es ja dann andere gut, Wertvorstellungen da, noch. Ne?
2: Genau, da muss man da, aber auch mal sehen, dass sie vor nicht so allzu langer Zeit, Groß Asbach, mit irgendwie gefühlt 16 Leuten ähm, im Gästeblock war und dann nur eine Polonaise beim 4 zu 0 gemacht hat. <lacht> ja, also das ist dann schon wieder cool ja, und ähm, ja, du, gut. Was? aber das
4: ist halt nur mal Groß Asbach, die halt auch nicht mehr Potenzial, naja, viel mehr Potenzial haben. Naja,
2: wir haben jetzt auch keine Fanszene von tausenden von Leuten, also ne, wenn du siehst, also wer der jetzt nächste Woche, ja. wer nächste Woche nach, nach Erfurt fährt, dann hast ähm, du auch keine Tausende. Das werden
4: genau die Leute sein, ne? Aber das werden genau. halt genau die Leute vom Hartkern sein, die dann da. Aber gut, ja, im Endeffekt fand ich es auch blöd, weil ähm, man hätte ja vielleicht auch zumindest nicht eben, wie Kevin meint, dann die anderen die Stimmung machen sollen. Da hätte man ja wenigstens mitkratschen können oder so. Ähm, aber Nein, ich vermute, äh,
3: dass es daran liegt, dass es einfach äh, zu wenig Leute in dem Block waren. Ja, also ja und dann können Sieben. wir das ja damit beschließen, wie Stefan das gesagt hat: einfach Kommunikation. Genau, Weil ne? genau,
0: das das ja. ja. was ja. wir dann konnten, war zum Schluss scheiß DFB. Das war laut das, ja, das konnten sie dann auf Male wieder mit den Münsteranern. Das fand ich sehr enttäuschend. Aber gut, haben wir das oder möchte da noch einer was zu sagen?
4: Nö.
0: Wie gesagt, wenn, wenn sich da einer von der aktiven Fanszene bei uns mal melden möchte oder sowas oder das aufklären möchte oder sowas, gerne. Das können wir dann gerne im nächsten Podcast nochmal besprechen.
1: Äh, weil, auch, auch, vielleicht
0: hat es ja <lacht> irgendwelche Gründe gehabt, die wirklich verständlich sind oder sowas, aber ähm, dann teilt sie uns doch mal einfach mit. Dann können wir darüber sprechen und dann sind auch alle Gemüter
1: wieder beruhigt. Denn der Paracast ist bekanntlich, wird ja von allen gehört, die im Stadion sind und dann wissen <lacht> natürlich alle Bescheid.
0: Alle und, und alle, die im Stadion waren und noch viel mehr.
1: Richtig, richtig stimmt. In
3: England, England, dann kommen Deutschland.
0: Wir. Und, und in Japan. der ganzen Welt. Und Japan. Ja. MDMW-Pokal. Gegen St. Pauli. Haben wir das dann natürlich besser gemacht? Das Stadion war ausverkauft. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. Weiß, weiß das einer von euch?
3: Erste Liga.
1: Nee, gegen Bielefeld, glaube ich. in der Nee, äh, waren 13.500. Also da.
3: ja. Und dann war es gegen Stuttgart. Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall Erste Liga. Also ich ja klar, Erste Liga war Stuttgart das letzte Heimspiel, klar. <lacht>
0: Wahnsinn. Und dann jetzt äh, im DFB-Pokal plötzlich äh, gegen St. Pauli, volle Hütte. Ähm, der Support war da auch wieder da, war auch wieder vernünftig gemacht. Es war, Ich fand persönlich, man hat ein bisschen gemerkt, dass alles ein bisschen träger lief, ähm, weil gefühlt ja von den äh, 15.000 Leuten waren ja halt 10.000 wahrscheinlich seit zwei Jahren nicht mehr im Stadion und die waren irgendwie ein bisschen schwerer abzuholen. <lacht>
2: Hast du jetzt aber diplomatisch ausgedrückt? Meinst du, die Erfolgsfans sind wieder da? Okay. Das wolltest du jetzt sagen, richtig?
0: Nein, nein. Aber das
2: wäre jetzt mal
4: meine Frage an euch, weil ich habe das Spiel ja, weil ich wieder, ich hab, musste nach Münster mehr zurück hier in, in den schönen Süden von Deutschland und konnte leider nicht hinfahren, montags um 18.30 Uhr. <lacht> und dann, ich hatte so ein bisschen, als ich den Stream eingeschaltet habe und dann diese volle Hütte gesehen habe, ich habe gedacht, so. Oh, woran erinnert dich das gerade? Woran erinnert dich gerade, wie, wie das Lied gesungen wurde am Anfang und alles voll? Das hat mich einfach an diesen ersten Auftritt, den ich gesehen habe, damals in der ersten Liga, wo wir gegen Mainz äh, gespielt haben. Das war einfach, also das war ein Gefühl, wir direkt wieder da, aber ihr meint, die Stimmung war nicht so gut wie in der ersten Liga oder auch, kam auch nicht ran?
0: Also die Stimmung war, weiß oh, ich nicht. war also schwer
3: mehr. zu sagen. Ne? Ja. Also auf der Süd warst du erstmal damit beschäftigt, überhaupt äh, Luft zu kriegen. So voll war das. Ähm, das war ja irre. Also, da war ja kaum ein, also eigentlich gar kein freier Platz. Wir sind am Stadion angekommen, das war schon rappelvoll. Wir waren, glaube ich, Stunde 15 oder so vorher da. Und das reicht ja sonst locker. Also, das war wirklich wie zu Erstliga-Zeiten, was Marco auch immer erzählt hat, dass er früher zwei bis drei Stunden manchmal vorher da war. Das hätte hier auch durchaus Sinn gemacht, weil dann hättest du noch einen ordentlichen Platz auf der Süd bekommen. So war das richtig krass. Ne? Also dann bis du da oben warst, du musstest dich da durchquetschen, Bier holen, wenn du einmal wieder runtergegangen bist. Ja, das, ja, ich meine, kann man auch sagen, selber schuld. Aber wir hatten halt, Stefan stand ja bei uns und äh, äh, zur Halbzeit haben mein Bruder und so ein anderer Kumpel äh, Bier geholt für alle. Die sind dann Mitte der zweiten Halbzeit wieder da gewesen. Also das kann, <lacht> weil, ja, weil, weil die ganzen, die Gänge waren halt auch alle vollgestellt, ne? Also das war schon extrem. Aber da auf Nein. das Thema kommen wir noch zu sprechen. Eben. Auf, auf jeden Fall äh, von der Stimmung her, ja, pff, also war schon gut, aber ich glaube, Andreas meinte halt so, ja, es sind nicht mehr so alle ganz firm gewesen. Ne? Ja, ja, genau, und auf die, da wollte ich drauf hinaus. Wie die Lieder auch so gehen und so, ne? vom Textlichen her. Und
0: ja, wie sie dann alle mitmachen konnten, das lief dann halt nicht mehr so gut wie zu Erstliga-Zeiten.
2: Komisch. Einfach mal erst <lacht> ins Stadion gehen. <lacht> Aber gut, wo Aber du das jetzt...
3: Was? Aber auch da äh, ist mir aufgefallen, bei uns in der Umgebung, ich kann ja immer nur von der näheren Umgebung sprechen, weil den Rest höre ich ja dann nicht, weil es dann der ja doch zu laut war okay. dafür, äh, gab es immer wieder Leute, die selber Lieder angestimmt haben. Ne? Also gut, das ist natürlich sonst auch sicherlich durchaus üblich aber die immer wieder reingebrüllt haben und äh, jetzt hier das Lied und das Lied und dann hat Block P ein anderes Lied gesungen und das war teilweise ging das so ein bisschen quer durcheinander, ich wusste gar nicht, welches Lied gerade wirklich dran ist, <lacht> äh, bis ich manchmal dann Stefan links hinter mir gehört habe und dann wusste ich wieder, ah, okay, das ist jetzt gerade der Song, der wirklich gerade angesagt ist.
2: <lacht> Zur Not immer Europapokal.
3: Ja, genau.
0: Mindestens. Marco, du warst immer noch im Urlaub, nicht wahr?
2: <lacht> ja, ich habe es geschafft, drei Spiele im Urlaub zu verbringen, genau. Drei Heimspiele, super Planung. Bitter. Äh, genau, richtig, bitter. Dementsprechend habe ich St. Pauli nur über den Ticker gesehen. Ähm, beziehungsweise, nee, Moment, St. Pauli war ja Montag, das war sogar auf unserem Rückreisetag. Das heißt, die erste Halbzeit habe ich... Ähm, nur 30 Minuten über den Ticker, beziehungsweise über den Basti, der ja netterweise das ein oder andere in unsere Gruppe reingeschrieben hat, mitbekommen. Weil dann saß ich mir schon im Flugzeug und bin nach Paderborn geflogen, von München aus. Und ähm, ja, habe dann sozusagen, als wir gelandet sind in Paderborn, mein Handy wieder angeknipst und äh, ja, hab dann laut aufgeschrien, als ich gesehen habe, dass es schon 2-0 stand. Das war schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, nur Ticker leider. Und dann die letzten. Ah, was denn? Die letzten fünf Minuten habe ich es auf Radio Hofstift gehört, weil da waren wir gerade <lacht> mit dem Auto zurück unterwegs nach Hause. Und das habe ich dann nur live mitbekommen.
0: Also so hast du die letzten fünf Minuten
2: Spannung miterlebt. Genau, richtig. Also, also haben die denn das, Haben die noch Werbung gemacht
4: oder Musik gespielt, als das der Anschlusstreffer gefallen ist? <lacht>
2: Nee, haben, haben, durchmoderiert, fünf Minuten werde ich die ganze, also haben irgendwie in der 89. oder so, angefangen und haben dann durchmoderiert bis zum Abpfiff.
1: Stefan, du wolltest auch noch was sagen? Zur Stimmung wollte ich noch sagen, ich fand es ähm, generell auch anfänglich, als man so ein bisschen gebraucht, um auf Paderborner Seite irgendwie ähm, in Stimmung zu kommen für das Spiel. War mit der Zeit aber wirklich gut. Man hat, ich fand die Wechselgesänge, die, ähm, wenn alle Paderborner aufgestanden sind mit den Paderborn-Rufen, die waren doch lautstärker als irgendwie die, die in letzter Zeit. Und ähm, mhm. was ich sehr erstaunlich fand, ist, wie ruhig auch ähm, das auf Seiten von ähm, St. Pauli war, als es 2 zu 0 stand, weil da auch dann in dem Moment ja. quasi gar nichts mehr kam. Gut, bei dem 2 zu 1, da waren die plötzlich wieder richtig, richtig laut und komplett da. Aber dieses wirklich, dieses Resignieren nach dem 2 zu 0, das fand ich tatsächlich sehr, sehr erstaunlich und hatte das auch von tatsächlich nicht erwartet. Also hätte gedacht, es noch so ein bisschen Aufbäumen wäre da gewesen, aber da kam tatsächlich gar nichts mehr. Und das ist, ähm, war für mich persönlich recht überraschend
4: im Fernsehen gar nicht so rübergekommen. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe fast nur Pauli gehört. Also okay. jetzt, klar, das Paderborn, natürlich, klar, das, du, das ist auch einfach geil. Aber so, also sonst, aber jetzt, wo du sagst, beim 2-0 war es wahrscheinlich doch wirklich auch ein bisschen leiser, aber die, also ich fand es extrem, wie die nach dem 1-0, und das hat der Jannik vorhin auch gesagt im Melanton podcast ähm, dass es halt bei den 90 Minuten durchgesungen wird, und das 1-0 hat die auch hörbar null aus der Fassung gebracht. Ja, das also das wäre bei uns ganz anders gewesen.
1: Wobei ja. aktuell sind wir auch, wenn wir 0-1 zurückliegen. Wir, natürlich sind wir ähm, nicht so laut wie, wie andere Fa äh, Fans irgendwie, aber man, man gibt nicht sofort auf, sondern man ist auch eher bestrebt bei Gegentoren, ähm, das zumindest aufrechtzuerhalten oder annähernd aufrechtzuerhalten, wie gerade gesund oder also das ist gab Phasen, aber es nicht so, aber aktuell finde ich, ähm, kriegt man das ganz gut hin, auch wenn man mal in, in Rückstand gerät oder ein blödes Gegentor bekommt. Wobei beim 2-1, nee, da. Da war man dann auch war auch eher glaube ich die Anspannung dominant auf der Tribüne, weil man nur noch gehofft hat, dass das Spiel endlich vorbei ist.
3: Ja, da, da hat wiederum äh, die Fanszene dann schon Alarm gemacht. Ne? Also da haben sie gemerkt, okay, jetzt die Mannschaft braucht das jetzt. Ähm, ich bin ja fast 10.000 Tode gefühlt gestorben. Du hinter mir. <lacht> Hatte ich das Gefühl auch. Ja, ich war ich
1: gar nicht mehr fähig zu supporten. So, also ich konnte nicht mehr klatschen ja, und singen. Ich
3: habe irgendwie so im Ohr noch so, oh, das ist nichts für mich, das halte ich nicht aus. <lacht> ich, äh, <lacht> so ein Motto, ich gehe gleich nach Hause. Ähm, ja, also das Wort. Aber geil, geil. Also insgesamt mega geil.
0: Ja, es, es hat ja auch ähm, in dem Spiel quasi ja wieder unsere A11 gespielt. Es war halt bisher klar auf Ratter im Tor und ich weiß nicht, Böde halt ja nochmal wegen Vucci. Ich hoffe, der ist nicht allzu lange verletzt. Der Verein hatte auch nichts drüber verlauten lassen, oder?
3: Ja, der hat ganz schön gerumpelt, ne?
0: Ja, das war ja, äh, wie gesagt, ja, in vor, dem
3: Beim Jubeln vor der Tribüne äh, konnte er nicht wirklich mitmachen. So. Er hatte schon Schmerzen, aber ohne Krücken, also.
0: Also sieht der, aus, als wenn es noch dauern könnte, oder?
3: Ne? Der hat irgendwie, was hat der? Sehne, irgendwas ich weiß es auch nicht mehr also Wie eine offizielle mitteilung nee, gab es nicht nee irgendeine sehnenüberdehnung oder
2: hatte er nicht Was? letztes jahr in der letzten saison ja. nicht
3: auch sowas in der art ja. ja
1: er ist auf jeden fall sehr verletzungsanfällig also das zieht sich ja bei wuchi durch seitdem thema irgendwie gefühlt bei uns ist dass der nie viele spiele am stück gefühlt machen kann oder zumindest viele spiele am stück auch durchspielen kann
2: ja, leider ja. nicht weil gerade dieses Schaden. jahr hat er einen guten ball gespielt bis jetzt ja. so. Hm. Ah, der kommt wieder.
0: Und, <lacht> Und schießt ein Tor. <lacht> Und schießt ein Tor. Ja, der hat, noch, der hat noch kein Tor geschossen diese Saison, äh, oder?
3: Alter. Ah, hallo. Der hat diese Saison so früh getroffen, wie noch nie zuvor. <lacht> <lacht> nee Wutschi ist aber auch äh, immens wichtig geworden, gerade jetzt in dieser Zusammenstellung von der Stimmung her, ne? also vom, vom Einfluss her, ist natürlich inzwischen einer der Dienstältesten in Paderborn und ist einfach vom menschlichen und ja, Stimmungstyp in der Mannschaft. Ne? Der ist auch immer freundlich, wenn du ihn triffst, ist ist echt krass. Also ist schon, der hat sich auch sehr entwickelt.
4: Ja, was der alles mit dem Verein durchgemacht hat, ne?
3: Ja. ja.
4: Das, das hat man meistens so gar nicht auf dem Schirm, wie lange der schon hier ist, aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen.
3: Ja, du, du, da ist es, die haben durch diese ganze Kacke natürlich auch ordentlich dazugelernt. Ne? Also das wünscht man sich ja immer von Spielern und die, die geblieben sind, haben es auf jeden Fall. Auch wenn du dir Strodig in Interviews anhörst, ähm, das ist schon auf einem ganz anderen Level als das früher war. Ich meine, da war er auch jünger und unerfahrener, klar, und jetzt als Kapitän. Ähm, aber er gibt richtig kluge Interviews inzwischen. Ne? So, also nicht nur mit den Standardantworten, sondern äh, durchdachte Antworten, ne, die auch Inhalt haben.
4: Hat er geübt in der, in der Halbzeitpause, wenn er von der Telekom interviewt wird.
0: Er wurde schon nein, darauf vorbereitet.
3: Nein, der wirbt aber auch abseits des Platzes viel reifer inzwischen. Also das ist. Auch souveräner. Meinst hm. also er trinkt nicht mehr, der raucht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob er das jemals getan hat. Nein, aber das hatte damit gar nichts unbedingt. Ich weiß, du meinst das aus Spaß. Gar nicht in der Richtung, sondern ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß ja nicht, ob ihr die letzten Interviews gehört habt und die mal vergleicht mit Interviews von vor zwei, drei Jahren. Das war bei, bei Schweinsteiger war das damals auch so. Als du den mit 20 im Interview hattest, konntest, das konntest ja gar nicht anhören. So war das ja bei Strodig nie, aber so als Beispiel einfach. Und später war das halt einer der Leute, die am besten und durchdachtesten in den Interviews rüberkamen. Ne? Ich finde einfach, dass ein Reifeprozess bei diesen Spielern durchgegangen ist, durch diese Tiefs, die in den letzten Jahren halt da waren. Ne? Ja, und die werden auch älter, ne? Also. Ja, klar. Und Strodi ist da offenbar doch reingewachsen dieses Kapitänsamt. War ja am Anfang auch bei uns so ein bisschen das Thema, ne? Ist er dem gewachsen? Ist es der richtige Mann? Weil wir hatten ja mal Krause und Co. auf dem Zettel. Aber das... Im Moment scheint, scheint das sich äh, als ein guter äh, Zug von Steffen Baumgart zu bewahrheiten. Ne?
0: Ja, es scheint da reinzuwachsen mhm. und die Rolle scheint ihn ja auch zu beflügeln. Oder zumindest und im Moment noch.
3: <lacht> ja, ne, du siehst, dass ihm das Spaß macht.
0: Ne? Ja. Einer, der nicht mehr mit dabei ist, ist, wurde ja zum Anpfiff quasi bekannt gegeben, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Piosek wurde ganz still und heimlich äh, nach Lotte verkauft oder nicht, nicht verkauft, es war auch irgendwie eine Vertragsauflösung, aber bei so einer Vertragsauflösung ist ja auch nicht gesagt, dass da kein Geld fließt Hatte ja noch ein Jahr Vertrag Ist weg Fehlt ihm irgendjemandem? Stefan?
1: ja Ich, ich hätte jetzt gehofft, dass wir vielleicht um 222 Millionen Euro reicher sind, aber ich vermute, dass PureSec <lacht> ähm, nicht so viel wert ist Hätte man nach China geben müssen, vielleicht. Vielleicht. Ach, verdammt. Sein die zweite englische Liga. Nee, also also Piyosek ist jetzt bald dabei, alle Vereine in der Gegend ähm, mal durchgehabt zu haben und ähm, das ist da eben irgendwie auch... Irre, ne? <lacht> Lotte fehlte noch. Na, Bielefeld, ja, glaube ich, auch noch. Oder? Bielefeld ja. fehlt auch
3: noch. Ja, und ja. Osnabrück,
1: ne? Aber das schafft er auch noch. Also ich bin da ein guter Dinger dass er die letzten paar Jahre seines Profi-Daseins <lacht> noch ähm, den ein oder anderen Verein auch noch abgrasen kann, weil er mit Lotte... Zumindest, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er mit Lotte absteigt und wenn Osnabrück mit absteigt und Bielefeld auch absteigt, dann kann er <lacht> dann bei Bielefeld in der dritten Liga weitermachen oder so. Ähm, nee, also er hat ja schon ein bisschen an, also oder nicht ein bisschen, er hat doch krass verloren unter Steffen Baumgart, weil er glaube ich gar nicht mehr, gar keine Einsatzminute jetzt in der Saison bisher hatte. Ähm, man wird sich was dabei gedacht haben, weil er auch wahrscheinlich einer der Topverdiener im Kader gewesen sein wird. Und ähm, wenn man den, ja, wenn man mit dem Geld, was jetzt irgendwie frei geworden ist, an anderer Stelle vielleicht nachbessert oder nachbessern kann, dann ist das gut so. Ich glaube, die ersten Spiele haben angedeutet, dass wir auch ohne Piosec gut durch die Saison kommen können. Ähm, und ja, von daher ist es jetzt nicht, ich finde also ich weiß nicht, ob das so gut guter Stil ist, das wirklich während so einem Spiel zu machen, damit zeigst du ja wirklich eindeutig, wir haben eigentlich keinen Bock darüber jemals wieder zu reden, <lacht> ähm, so ganz, also er hat ja schon irgendwie Leistung gebracht, also ist nicht so wie, also er hat auch mal, mal ein Tor geschossen, er hat auch mit einem ähm, Sojak irgendwie sehr, sehr geil teilweise harmoniert gegen Ende der letzten Saison, da kann man vielleicht ähm, eventuell ein klein bisschen anständiger Tschüss sagen, aber...
4: Ich glaube, wir haben ihn aber auch relativ viel kritisiert davor. Ja, das, das natürlich er er erinnern. Ja, ja. ja,
1: der war auch nicht der wichtigste Spieler und auch nicht der Beste. Und wir hatten auch einigen Grund, ihm zu kritisieren, aber ähm, sowas machst du ja eigentlich nur, wenn es irgendwie wirklich Kacke am Ende gelaufen ist. Und wer weiß, was da vielleicht noch gelaufen ist. Aber so wirkt es halt von außen wie. <lacht> und am Teppich kehren und ähm, das klappt ja sowieso nicht, wenn irgendwo was ähm, nebenbei so am Rande, so klammheimlich verkündet wird, dann spekulieren die Leute erst recht drüber, warum eigentlich so und warum nicht so also ganz normal mit wir haben einen Vertrag aufgelöst, vielen Dank und ähm, alles Gute oder so
3: Ja, auf jeden Fall ist was vorgefallen und deswegen war das vielleicht irgendwie unglücklich gelöst, aber es wird schon seine Gründe gehabt haben
1: so, die Fliege ist tot, oder die Mücke. Das war ein Ladekabel, was mir runtergefallen ist.
2: <lacht> das ist auch tot. Das <lacht> ist auch tot, das Ladekabel ist tot jetzt. Ja, meinst du Und. echt, dass da was vorgefallen ist, Kevin? Also,
3: weil Ja, ich, mein, äh, ich sage mal mal so, äh, ich habe was gehört, aber ich möchte das nicht hier sagen. Die Gerüchteküche
0: brodelt.
4: Dann können ja. wir ja vermuten. Also, ich habe Ihnen immer so, in, also jetzt nicht, also bei Dedic ist ja auf jeden Fall viel vorgefallen. Ähm, aber ich hatte Ihnen schon immer so, also ich glaube, die beiden waren sich nicht so fern, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann nur spekulieren, aber. Ähm, Lieber nicht Charakter spekulieren, weil
1: damit ähm, riskierst du immer Abmahnungen. Immer Abmahnungen durch Spekulation.
4: Was für, Ab für Abmahnung denn
1: hier? Ja, Unterlassungserklärungen wegen irgendwelcher falschen Tatsachen, die man behauptet Ja,
4: also. aber ich habe ja das als Spekulation deutlich gemacht, also von daher. Ja. Naja, wenn sie es nicht sagen wollen, ne?
0: Ja, gut, es ist, ich sag mal, er war jetzt auch nicht der große Perspektivspieler diese Saison noch. Ich denke, Mittelfeld sind wir ziemlich stark besetzt. Genau. Ähm,
3: also da, und das ist aus sportlichen Gründen können wir es ja aufdröseln. Guckt ihr das Mittelfeld an. Äh, ein Kruska ist auch noch verletzt. Ähm, ist der immer ja, noch verletzt? Ja, der ist immer noch verletzt. Du hast einen Götz als Perspektivspieler auf der Bank, der reindrängt. Ähm, diese ganzen Nachwuchsspieler. Du, du hast Sojak noch. Ähm, du hast einen Wimmer auf der Bank, ne, der auch stark ist. Der Das kann man ja genau, genau gegen Münster auch getroffen hat. Also da auch gezeigt hat, dass man mit ihm auch immer planen kann. Ja... Ähm, ja. Also, da war kein Platz. So, also, ganz ehrlich nicht.
4: Meinst du denn, dass Kruska den Krause ersetzen kann?
3: Das wäre ja so seine Position. Also, kann er dem zumindest Druck machen? Du, du keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, Kruska ist jetzt sehr lange verletzt. Ne? Ähm, wird seine Zeit auch erstmal brauchen, um wieder wirklich richtig ranzukommen. Äh, wieder auf, auf die Betriebstemperatur zu kommen, sagen wir mal so. Ähm, ich, Also. Ich persönlich jetzt, natürlich kann es sein, wie Marco vorhin gesagt hat, dass sich ein Kausa auf einmal verletzt und Zolinski verletzt sich, dann ist natürlich äh, jemand von der Bank ganz schnell wieder Stammspieler. Aber wenn die <lacht> alle fit bleiben, ähm, glaube ich, wird es zumindest in der Hinrunde für Kruska nicht über die Reservistenrolle hinausgehen. Ich glaube, halt ihn okay, er.
2: <lacht> weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also, da kann sich die Vereine auch nicht mehr aussuchen. Ja,
3: aber Schön. was wichtig ist, was mir aufgefallen ist, erscheint. Auf jeden Fall voll integriert in die Mannschaft zu sein, denn ähm, der wird bei jedem Jubel dazugeholt. Äh, jetzt hat Soja Kerner am Pokal seinen Sohn da auf der Schulter gehabt und äh, hat danach ja auch irgendwie gepostet: hier äh, Kruska, bester Mann und äh, der Sohn sowieso, so nach dem Motto. Also das ist nicht so, dass koska irgendwie da außen vor ist, ne? also innerhalb der Mannschaft. Das finde ich, ist ein cooles Zeichen auf jeden
4: Fall. Hat ja auch eine große, also Erfahrung sagt man immer so leicht, aber ich würde mal sagen, so was der noch an, an, an Erfahrung mit dabei hat, das ist schon kann schon viel wert sein, ähnlich wie bei Rateitschak.
3: Ja, und ist auch ein Typ, ne?
4: Also mhm. Ja, so.
0: gut. Ich also hat, einmal fix.
3: hat, hat ja. halt eher die Chance, wieder in die Mannschaft zu kommen, als Piosek hat das so, meine ich, ne?
4: Ja, auch auf der Position. Ne? Ist ja nicht so offensiv dann... Also offensiv sieht es ja echt schlimm aus für jeden da auf der Bank.
0: <lacht> ja gut, aber Kruska ist doch jetzt auch nicht so, so, ein, so einer, der die Leute da wegflexen kann, wie so ein Kraus oder so ein Wimmer oder so, oder?
4: Ja, ah, Spielaufbau will der, glaube ich, auch hinbekommen. Ja, sollte er
2: eigentlich. Das ist ja eigentlich so seine Aufgabe, ne?
4: Ja, aber das, das Leute
2: hm. abräumen oder so, das würde ich jetzt ja, aber nicht... Spielaufbau.
0: Ja. Der ist ja keine Sechs. So ein Achter, ne? So ein Jo. Naja, gut. Einmal kurz zum DFB-Pokalspiel. Wir haben ja vorhin schon viel drüber gesprochen. es war eine also Ich hatte vor allem in der Anfangsphase das Gefühl, dass die tatsächlich versuchen, sich die Kräfte einzuteilen. Das hatte vorhin schon mal einer gesagt. Ich weiß nicht, glaube, du warst das, Sebastian. Ne? Dass die ja. anfangen, sich die, das, die Energie einzuteilen über das Spiel. Das war ja in der Hälfte, ersten Hälfte. War das Gefühl zum, zum Großteil so? Oder wie hast du es gesehen?
4: Ja, also ich habe, wir haben ja schon, da werden wir sicher gleich drüber sprechen, dass ich beim Fernsehen ein bisschen eine andere Ansicht hatte als Kevin, aber <lacht> das hat sich auch jetzt nur so, das ist ja auch ein bisschen kleinlich gewesen, aber naja, ich hatte das Gefühl, wir haben wieder gut angefangen, haben leider nicht frühes Tor gemacht, also nicht so früh wie sonst und ähm, dann hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, okay, jetzt drückt uns Pauli aber rein, weil wir haben nämlich immer das Ding, wie wir vorhin gesagt haben, in der Liga spielen wir relativ äh, auf Pressing von Anfang an und der Gegner ist da meistens steht relativ tief, also wenn ich mich an Halle erinnere, die hatten ja gar keine Chance oder auch äh, Chemnitz, glaube ich, ähm, da war ja klar, dass bei St. Pauli dass das ein richtiger Hätte-Test wird für unsere Abwehr und da habe ich mir schon zwischenzeitlich gedacht, so jetzt äh, sehen wir mal wirklich, wie das Duo Schonlauch, strodig funktioniert, hat aber einwandfrei funktioniert. Also ich hatte dann dem hatte dann kurz berichtet dem Marco, dass jetzt St. Pauli den Drangphase hab, hatte und dann meinte Kevin direkt gleich ähm, nee nee das ist jetzt hier normal und für zwei Minuten nur so und im Endeffekt war es ja mm. dann auch so hat sich dann ganz schnell wieder abgekühlt und dann waren das, wir wieder am
3: Drücker. Das hast du falsch verstanden. Also ich fand nur ähm, äh, ich hatte da nicht so viel dran auszusetzen, weil ich einfach das hatten Stefan und ich auf der Tribüne auch besprochen. Andreas hat es leider ja nicht zu uns rüber geschafft, <lacht> weil es so voll war. <lacht> ähm, da hatten wir schon besprochen, dass St. Pauli einfach unheimlich gut gestanden war, ist. Ne? Also, die haben einfach diesen, den Erfahrungsschatz gehabt, wie man das Paderborner Spiel zumindest halbwegs unterbinden kann. Wir, wir hatten so die ersten 10 bis 15 Minuten meiner Ansicht nach Übergewicht. Und, ja, dann genau. hast du, und dann hast du vollkommen recht, war St. Pauli. In der Vielzahl am, am Ball und unsere Bälle, unsere Pässe kamen auch nicht mehr so an. Also die haben uns komplett zugestellt im Mittelfeld. Dann haben wir es mit diesen langen Bällen versucht, die dann in der Phase aber auch nicht mehr so gut ankamen. Ähm, da hatten wir ein bisschen einfach zu kämpfen, finde ich, mit dem, mit dem Erfahrungswert und mit der Robustheit, den so ein Zweitligaspieler einfach auch hat nach ein paar Jahren. Ähm St. Pauli ist ja jetzt nicht so, dass die da unerfahrene Spieler haben, ne? sondern da sind halt wirklich Typen und Kanten bei. Ne? Also wenn du dir die Innenverteidiger anguckst, Alter oh, Vater, ich, ne? ja. Ja, So ja. Also was sind die? Das sind schon Kanten und die sind mit allen Wassern gewaschen. Auch ein äh, hier, na, jetzt ist mir in diesem Moment der Name entfallen, der Stürmer. Äh, Boadus oder Alagui? genau das ist ja ein Brecher und der weiß genau, wie er einen Foul zieht, der weiß genau, wie er äh, sich in einen Verteidiger reinlegen muss, ähm, dass es ihm zugunsten ausgelegt wird. Ne? Also, damit will ich nicht sagen, dass er jetzt sich deren Zeit halt fallen lassen, aber er weiß halt, wie es geht. Und das war so ein Ding, da hat uns die Erfahrung gefehlt in dieser Phase, fand ich. Ähm, weswegen er vielleicht auch äh, Baumgartner in der zweiten Halbzeit, abgesehen von der gelben Karte, die er zu Lins Gesicht ge geangelt hatte, ähm, dann auch Bertels gebracht hat mit seiner Erfahrung. So, das, das meinte ich einfach. Aber das, mm. es war halt für mich nie so das Ding, dass St. Pauli dadurch massig an Überlegenheit und Chancen sicherspielt hat. Sondern Echt, das war so bis zum Strafraum stark. Und vor allem aber waren sie stark gegen den Ball. Also wenn wir im Ballbesitz waren, hatten sie uns so 20 Minuten lang den Zahn gezogen und, oder 15 und dann kamen wir halt mit dem Tor. Ne?
4: Ich habe noch so eine Erinnerung, dass der Boadus einmal, oder war es der Araguin in der zweiten Hälfte, ich weiß es nicht mehr, ähm, komplett drei Verteidiger von uns an der, bis zur Grundlinie, hat stehen lassen. Und dann konnte noch einer, ähm, ich weiß nicht mehr wer, wer es war, ähm, ob es Strohdig war oder Herzenbruch, konnte dann gerade noch den Ball wegschlagen, da, das, da hat man auch den Einsatz gesehen, den wir dafür opfern mussten. Aber da hatte ich zwischenzeitlich echt das Gefühl, jetzt schwimmen wir ein bisschen. Aber das mhm. war auch nur eine Momentaufnahme so.
3: Ne, das war aber das würde ich unterschreiben. Also das war auch so. Ne? Das, das war teilweise schon ein Duell auf Augenhöhe, wobei wir einfach in der Gesamtheit die deutlich dickeren Chancen hatten. Ne? Aber klar, kann St. Pauli aus diesen Dingern, die sie hatten, natürlich auch zwei, drei Tore machen, klar.
4: Im ja. Ton podcast äh, ganz kurz, dann bin ich auch durch, ähm, mit den Referenzen <lacht> dahin. Wer, wer das noch hören will, soll da am besten mal vorbeischauen. Wird verlinkt. Ähm, wird verlinkt genau. Ähm, da wurde noch gesagt, ähm, dass wir ja relativ glücklich das 1-0 geschossen haben, weil der mhm. so ein Schuss, von was er auch nicht jedes Mal reinfällt, da musste ich dann noch gegenhalten und sagen so, naja, der hat schon eine gute Schusstechnik. War natürlich viel Glück dabei. Und ähm, da ging es halt mehr so darum, das jetzt zum Ende zu bringen, auch dass wir Glück hatten, dass dann später der in der 79. oder 78., dass sie dann noch den Sobich verletzt hatten und dass wir dann quasi ja. Überzahl auch direkt das so. Also es war schon viel Glück dabei. Das war so die Kernaussage.
3: Ja, kann man, ja, das, das kann man doch, so sehen, wenn auch, man Fan der Mannschaft ist, die verloren
1: hat. Ne? Aber das ist ja auch vielleicht das Glück, was du auch sowieso als ähm, unterklassige Mannschaft manchmal klar. dann auch gut gebrauchen kannst. Also. Aber, aber das hat Steffen Baumgart,
3: der beim, beim Tor von Massi auch gesagt. Also das ist ja und du hast ja gerade auch gesagt, Massi. Ähm, der macht die Dinger ja jetzt nicht. Das war ja nicht das erste Mal so. Der macht das öfter und er der hat irgendwie so den Drang, sich hinter ein zwei Spielern in Anführungsstrichen zu verstecken und von dort aus den Schuss abzulassen, so dass in diesem Fall halt Herwagen den Ball viel zu spät gesehen hat. Ne? Und äh, entgegen vieler Behauptungen war da ja auch nicht abgefälscht der Schuss. Also ja, genau, der Jansen hat das ja in der PK gesagt,
2: das wäre ja ein Sonntagsschuss gewesen. Ja, und dann hat der Baumgart ja dagegen gehalten, wie du es gerade gesagt hast, Kevin. Ja. Da denke ich mir auch, ihr habt euch das vielleicht vorher die Spiele nicht so richtig angeguckt. Das, äh, das, das kann der schon ganz gut und das versucht er auch ziemlich häufig. Ja. Also.
4: Auf Sky haben sie immer gewarnt, vor der Linken von Michel und vor dem linken Schuss von Basse. Die wussten das.
0: Ja, ja. Ich, ich fand das generell halt auch ein bisschen schade, dass, ähm, dass wirklich Pauli echt einheitlich gesagt hat ähm, oder der Meinung war, dass wir irgendwie unverdient gewonnen haben und ja, dass das, das irgendwie alles gesagt, auf Glück basierte, fand ich ein bisschen frech, weil wir hatten dazwischen, hatten wir ja auch noch drei, vier hundertprozentige, wo einmal Srebeni und einmal Michel, glaube ich, alleine auf den Torwart zugelaufen sind, wo sie nur noch hätten einnetzen müssen, was er hatte, diese Doppelchance, wo der Keeper Zulinski noch fast auch. reingehalten hat genau, zu Linz gehen in der ersten Hälfte noch. Also, ähm, die können froh sein, dass die nicht, wie ich nun mal getippt hatte, 4-0 vom Platz gehen mussten.
1: Aber da sprach vielleicht auch der Frust der, 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 der Verlierer dann irgendwie ähm, aus denen. Und wenn man dann selbstkritisch dann später mal drauf guckt, sieht man, dass der Sieg vielleicht tatsächlich gar nicht so unverdient war, sondern eigentlich, ja, wir haben so gespielt, wie er spielen muss, als ähm, unterklassiger Verein irgendwie. Und ja, am Ende haben wir, glaube ich, Zumindest nicht unverdient gewonnen. Also es war natürlich jetzt kein kein Ali wand spielen oder so, wie wir es gegen Asbach gemacht haben, aber ich glaube... Ähm, das war ja nicht zu erwarten. Ne? Genau. Äh, genau, genau richtig. Und objektiv war es, glaube ich, ähm, eine Leistung, die auf jeden Fall rechtfertigt, die erste Runde im DFB-Pokal zu überstehen.
0: Ja, Also da war sich die Presse ja auch durchgehend einig, dass es irgendwo ein verdienter Sieg war, dass klar auch ein bisschen Glück dabei war, aber ähm, dass es ein durchaus verdienter Sieg war.
3: Ja. ja, ich, ich fand, ähm, das war auch ein unheimlich ansehnliches Spiel, auch wenn es phasenweise halt äh, ja, viel im Keim erstickt wurde, ne? gerade diese Minuten 15 bis 35 oder so. Aber ansonsten fand ich, war das schon extrem spannend und auch ansehnlicher Fußball. Ich ähm, weiß nicht, ich hatte nach dem Spiel noch mit einem Pauli-Fan einer Bierbude gesprochen, der meinte, es war ein Grottenkick. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: ich glaube, als Pauli-Fan kann man es dann, glaube ich, nur sehen, nur so sehen, oder? Dass es halt ein schlechtes Spiel war. Aber das lag halt, ich glaube ich, einfach daran, wenn man Pauli-Fan war, hat man sich einfach mehr erwartet davon, gegen Drittligisten zu spielen. Ja,
3: klar. Aus ja. Der
2: genau, aus der Sicht passt das. Aber die sollten vielleicht auch nicht vergessen, dass die letztes, in der letzten Saison noch ziemlich lange auf dem Abstiegsplatz standen Und da haben die bestimmt so das eine oder andere Spielchen abgeliefert, was nicht so ganz ansehnlich
4: war. Der jannik meinte auch, dass der Fokus wohl auf der Liga liegt, dass die ja. da am Freitag wirklich in Topform auftreten wollten bei im nächsten Spiel, was ich auch nicht ganz glaube, weil da hängt ja auch jetzt viel am Pokal, an der zweiten Runde. Das wäre ja jetzt nicht, ich sag mal so, aus deren Sicht nicht die Welt gewesen, uns rauszuschmeißen. Also
2: ja,
4: ich, ich glaube, glaub,
3: auch gut Geld gebrauchen. Also, ja, ja. also alles finanzielle
2: Aspekte. ich glaube, da sagt bei der, bei den Summen sagt kein, kein Verein nein. Das ein ist eine Erstligiste, so ein Zweitligist.
0: Ja. Gut, ähm, ja, Wasser hat getroffen. Jimmy hat auch wieder getroffen.
3: Also Jawohl. Äh, und ja. Jimmy hat äh, ja jetzt inzwischen auch quasi schon den Kultstatus fast erreicht. Also die Jimmy-Köre werden ja immer lauter, besonders dann bei Auswechslung. Aber jetzt auch schon äh, gegen äh, also bei Münster war es ja bei Auswechslung richtig krass, ne? dieses Jimmy, was durchs ganze Stadion ging. Mhm. Ähm, aber jetzt gegen Pauli war es ja dann sogar während dem Spiel auch immer wieder zu hören. Ja. also der ist auf dem besten Weg wenn das nicht jetzt schon ist Publikumsliebling bei uns zu werden
1: ja. das ist schon cool ja, der ist Entschuldigung Ja, Nein, Rico. ja. Also ich, wirklich, also ich fand das so überragend, was der abgeliefert hat ähm, bei dem ähm, Spiel. Auch in den WhatsApp-Gruppen wurde geschrieben, wie überragend doch irgendwie Jimmy gerade drauf ist. Ähm, ein Bekannter von mir, der schon länger sich kein Paderborn-Spiel mehr angeschaut hat und inzwischen in Hamburg wohnt, hat auch gemeint, boah, die 22 ist ja äh, also wirklich überragend und ähm, das ist ja tatsächlich also ich hoffe und glaube, dass wir da echt noch extrem viel Spaß mit dem haben und kann nur das wiederholen, was äh, Marco von meinte, dass der Letzte Saison noch bei Sprockhöfel gespielt hat, ist eigentlich unglaublich. Also,
0: der ist mit Sprockhöfel abgestiegen. Ja,
1: also und der, aber der ist ja wirklich, auch vorhin schon gesagt, der ist ja wirklich überall. Das hast du in dem Spiel wirklich richtig krass gesehen, dass der ähm, nach hinten gearbeitet hat, nach vorne gearbeitet hat. Und ich habe mich so riesig gefreut, dass der diese Leistung noch mit dem 2 zu 0 am Ende belohnt hat, weil, ähm, ich, also eigentlich das Einzige, worüber sich bisher noch nicht auszeichnen konnte, ist, dass er am Tor mal ähm, stehen durfte. Aber sonst kann er ja eigentlich alles. <lacht>
3: Hauptsache, der ja. wird nicht weggekauft, ne? Ja, der wurde ja schon während dem Spiel von unseren Freiburger Kollegen <lacht> äh, Herrn Streich empfohlen <lacht> via Twitter.
0: Ja. ja, das Transferfenster ist immer noch zwei Wochen äh, auf, also es ist, ja, aber der geht nicht. ist der Wahnsinn. Nein, der geht auch nicht, also keine Ahnung, es sei denn, es bietet wirklich einer 5 Millionen für den. Ähm, gut, wenn Paris noch ein für ihre zweite Mannschaft sucht oder so, man weiß es nicht. Könnte es auch auf Male 10 Millionen sein, wieso aber. Denn für,
3: wieso denn für die zweite? <lacht> ja, zum Wahnsinn. Dass wir
4: jetzt im Moment auch durch das Weiterkommen im Pokal finanziell, also dass wir jetzt nicht in Weg geben müssten. Also dass man, zumindest müsste, könnte man gut verhandeln.
0: Ja, also mit, mit der Kohle, äh, da würde ich gleich aber noch einmal kurz drauf sprechen, weil das Spiel wollen wir schnell abhaken, weil die Zeit verfliegt wie im Fluge, wenn man über Siege spricht. Ähm, wir mussten dann halt noch ein bisschen zittern, das 2 zu 1 kam dann noch in der 91. Minute, der Schiri hat dann auch 5 Minuten nachspielen lassen, weil...
4: Glaub, es sogar 6 dann
3: la laufen lassen noch, ne? Der, der ja, er hat, hat nochmal eine Minute draufgehauen, ja.
0: Ja, fand ich auch irgendwie ein bisschen frech, vor allem, weil es lag ja auch nochmal auch viel daran, in der 76. Minute oder so war es ja, dann ist äh, Sobiech, der Verteidiger von Pauli, mit Srebeni zusammengekracht. Ja, ja. Genau, und dann wurde ähm, der wurde dann halt sehr lange noch auf dem Feld behandelt. Warum man das nicht neben dem Platz macht, das verstehe ich auch nicht, weil der wurde da ja getackert und bandagiert und so, aber es war ein normaler Feldspieler und nicht der Torwart. Da hätte man doch eigentlich äh, vom Platz runter müssen und da behandelt werden müssen, oder?
1: Je nachdem, wie akut es ist.
0: Ja, ja er stand ja noch.
3: Geil an der Szene war aber, dass Srebreni auch behandelt wurde dann aber äh, quasi sich losgerissen hat, in Anführungsstrichen, von unserem äh, Ärzteteam, Physio und so weiter. Zu äh, so, wie ich hinging, sich entschuldigte, ihn einmal in den Arm nahm und dann wieder zurückging und sich weiter
0: Echt, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ich ja,
3: das, das äh, fand ich auch ziemlich stark. Also. Ja. Dem war und schon bewusst, was da passiert war. Ne? Also, dass dem anderen mehr weh getan hat.
0: Ja, der musste ja nachher auch dann ähm, raus und da der Trainer von Pauli dann schon dreimal gewechselt hatte, ähm, haben wir dann irgendwo ab der, ich weiß nicht, 80. Minute oder sowas in Überzahl gespielt. und Habe ich übrigens
3: wir, gar nicht registriert während dem Spiel. Hab
0: während des Spiels habe ich das auch nicht registriert, das habe ich halt nachher nur gelesen. Ja. Und ähm, ja, da haben wir dann ja natürlich auch sofort in Überzahl das 2-0 gemacht, was Jimmy dann ja schön gemacht hat. Und ja, dann ging es dann halt in die Nachspielzeit, das 2-1, wir mussten halt zittern wie die Bösen. Ich habe aber viele im Stadion gesehen auf der Fantribüne, die wirklich fertig aussahen danach. Also ich war mhm. auch, ähm, ich war nicht so fertig, weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass Packen war. Ich hatte auch ja, eigentlich nicht mehr mit damit gerechnet, dass wir noch ein Gegentor kriegen.
4: Da war es ja aber auch schon, also das nach dem 2-1 gab es ja noch die Chance, wo Alakui über den Ball getreten ja. hat. Also boah, <lacht> da, da habe ich auch gedacht so, ach du Scheiße. Ja, das war krass.
2: <lacht> ja.
0: Oh, gut, ähm, direkt zum Spiel. Sonst Man of the Match, Massi Wassey. Ähm, ja. ja, kann man so machen. Hätten eigentlich, weiß ich nicht, so, so, so ein Jimmy hätte es auch definitiv verdient gehabt. Ja, also
1: ich glaube, der wäre eigentlich die, die natürlichere Wahl gewesen, weil der aufgrund der ganzen Leistung die er sonst rundherum gebracht hat, einfach ähm, deutlich... Ähm, Auffälliger irgendwie war, weil der war. Also gefühlt ist der mir jede fünfte Minute definitiv aufgefallen mit irgendeiner guten Szene und ähm, schießt am Ende auch das 2-0. Also ich hätte auch nicht ähm, was selber genommen, aber ja, am Ende hätte es von uns wahrscheinlich jeder verdient gehabt.
4: Ja, ja. man darf auch Ratajak nicht vergessen mit der Parade bei dem Freistoß.
1: Hm, stimmt.
4: Hätte, ich sag ja, hätte Kruse im Tor gestanden, der
2: wäre zu klein gewesen. <lacht> nee, aber ja, das war echt. 1,90 kannst du nicht trainieren.
0: Ja, das ist einfach so. Ähm, gut, aber wie gesagt, bei die einzelnen Spieler können wir gleich noch einmal kurz zu sprechen kommen. Ähm, der DFB-Pokal ist vorbei. Die Auslosung ist am Sonntag, Den, also diesen Sonntag. Und das Spiel ist dann am 24. und 25. Oktober, also noch äh, etwas über einen Monat hin. Naja... Habt ihr einen Wunschgegner? Weil wir sind ja immer noch im Amateurtopf und jetzt alle Zweitligisten, auch die Aufsteiger und alle, die unter Platz 14 waren, sind jetzt im Profitopf. Das heißt, wir können leider nicht gegen Osnabrück spielen und die raushauen. Ähm, habt ihr einen Wunschgegner, Marco?
2: Ja klar, wir haben schon mal leicht andiskutiert ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe. Also ich bin dafür, dass wir, dass wir einen realistischen Gegner kriegen, den wir auch schlagen können. Also weil du hast halt wenig davon, wenn du jetzt irgendwie einen Dortmund oder einen FC Bayern München kriegst, weil damit verdienst du eigentlich kein Geld mehr, weil das Stadion ist hat halt 15.000 Plätze, mehr nicht. Und du wirst sehr wahrscheinlich aus dem Pokal geschossen. Und dementsprechend würde ich mir jemanden wünschen, wie zum Beispiel eine Fortuna Düsseldorf, die auch gut Fans mitbringen. Wo es aber noch realistisch ist, dass du eine Chance hast, und ähm, ja, das, äh, ich möchte jetzt nicht unbedingt einen ganz großen haben. Das wäre mein ja. Wunschkandidat.
0: Mhm, Kevin?
3: Ja, kann man noch erweitern um Schalke 04, das wäre ja auch machbar. Ähm <lacht> <lacht> ja, gut, Hamburg ist nicht mehr drin. Ja. <lacht> ähm, nein, also, ich, wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre es natürlich auch ein Gegner, der machbar ist. Wobei machbar halt immer relativ ist. Ne? Du kannst. Boah, wer ist denn da noch drin? Ähm, Dresden wäre natürlich ein krasses Spiel. Ja, also von der Fankulisse kulisse her auch. Vielleicht ja, Union, Berlin oder Fürth? Ja, Fürth auf gar keinen heißt, Fall. Fall. Oh, ich ich bin ehrlich, <lacht> Fürth, Fürth geht nicht. Ja. Nee.
1: Fürth geht nicht, das stimmt. Fürth, nee, Fürth wird nicht. Wiesbaden? Ach, Wiesbaden ist im Armaturthof. Ah ja, stimmt, stimmt, klar, logisch. Genau, Wiesbaden ja, ist also,
4: Top-Topf.
3: Im Endeffekt halte ich es da, wie wer was der es gesagt hat, Krause oder Strudik ist mir eigentlich völlig Latte. Im Moment nehmen wir jeden, der kommt. Ähm, ich dachte, wir mal müssen jeden
1: schlagen, um den Titel zu holen.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber ja, es wäre schön, wenn es ein machbarer Gegner wird, wo man dann nochmal eine Runde weiterkommt, nochmal Geld einnimmt und dann kann man ja mal langsam gucken, was da noch so drin ist, hm. der Verlosung.
2: Kaiserslautern ist auch noch dabei und Union ja. Berlin auch noch. Das noch.
3: Das ja, ist Union spannend. ist aber nicht gerade so machbar. So, so ja, wird auch schwer. Vielleicht ist Union schon machbar, aber die spielen ja im Moment seit einem Jahr oder so schon ziemlich guten Ball.
0: Ist, ist Holstein Kiel noch dabei?
1: Ja, die haben Braunschweig, glaube ich, rausgeworfen. Die sind aber am nee, die nee. sind jetzt zweiter Liga auch, dann Ach, so ja. wandern die hoch. Ach, das wäre natürlich so. ein krasses Duell.
3: Das wäre auch
0: cool. Weißt, mit Kruse im Tor, mit Heidinger auf dem Feld. Uh.
3: Ja, da könnte sind ja was die beiden gehen. einzigen ehemaligen Paderborner, die da rumlaufen. Ne? Oh, nee, der, ja. Duksch.
2: Ja, der Duksche rennt da noch rum, aber die anderen sitzen das alle nur rum.
0: Ja gut. gut. Sebastian, hast du noch einen?
4: Wunschgegner? Ich hätte jetzt auch lautern gesagt. Lauter? Ja, oder Ingolstadt, mein Gott. Was denn das?
2: Ja, Ingolstadt bringt aber keine Fans mit. Das
4: ja wird. gut, das stimmt. Dann, dann eher Lautern. Da wird es auf jeden Fall voll.
3: Na mhm. ja, voll, ja.
4: Ja, pff, ja, also der Auswärtsblock wäre voll. Ich denke auch. Ich glaube schon, wenn wir jetzt noch weiter gut in der Liga spielen, dass da in den DFB-Pokal in der zweiten Runde schon welche kommen. Also mhm. das kann ich mir schon vorstellen.
2: Du hast ja das Problem, wenn du eine große Mannschaft kriegst, auch wenn du so einen FC Schalker hast, auch wenn der machbar ist, <lacht> ähm, der Verein. Ähm, dann hast du da wieder auf der Süd, hast du diese ganzen äh, ganzen ähm, Underground-Schalke-Fans ah, yeah. ah, Dann ist ja die Hälfte der Südtribüne Dortmund-Fan oder Schalke-Fan. Und ach nee. Ja.
4: Ganz eklig wäre sowas wie Hoffenheim. Erstligist wird nicht voll, wir fliegen raus. Boah. Ja.
0: Ja, Hoffenheim, das tut mir irgendwie leid immer für so einen, also auch für, die, für den Verein, für die Spieler und so, aber so Hoffenheim, das habe ich auch schon von anderen Vereinen gelesen und sowas, die ärgern sich total, wenn die so einen haben. Du fließt halt gegen raus und es kommt keiner und es interessiert auch keinen. Also schon schade. Stefan, hast du noch einen?
1: Also ich schließe mich ganz klar Marco an. Ähm, Düsseldorf ist machbar, bringt viele Fans mit und es wäre bekanntlich einer unserer Lieblingsgegner ähm, und ein ausverkauftes Spiel und wir haben ja wahrscheinlich Dienstag oder Mittwochabend gegen Düsseldorf. Das, das hat schon was und da würden wir auch glaube ich zu 80 Prozent weiterkommen, weil gegen Düsseldorf sehen wir eigentlich immer gut aus. Von daher.
3: Regensburg ist auch noch drin, ne?
1: Ja. Aber Düsseldorf ist schon glaube ich die beste Wahl, wenn es ein ähm, großer Gegner aus der ersten Liga werden muss. Da hätte ich mal wieder Bock, dass wir gegen Eintracht Frankfurt oder so spielen. Das ist zwar auch ähm, ein Spiel, was wir dann wahrscheinlich verlieren, aber das ist, glaube ich, zumindest recht stimmungsvoll und kriegst das Stadion auch richtig geil voll. Und ja. mal wieder gegen Bochum. Eintracht zu spielen, ist mal ganz nett.
3: Bochum vielleicht noch. Wäre auch eine Variante. Andreas, auf jeden wen, Fall wen Andreas,
1: wen kriegen wir denn jetzt? Nachdem wir ja alle unsere Wünsche genannt haben, du musst ja wissen, wen wir bekommen.
0: Hannover.
3: <lacht>
1: ich, Hannover,
0: Hannover ist als Aufsteiger absolut schlagbar die haben ja immer noch nicht mit der Liga angefangen, also die kann man noch gar nicht einschätzen schön wäre halt einfach natürlich weil Breitenreiter wieder zurück ins Stadion kommen würde ich finde das auch schön wenn wir den jetzt mit einem neuen Trainer halt aus dem Stadion schießen, habe ich jetzt auch nicht das Problem mit und ich würde mich halt echt nochmal freuen, wenn, äh, wenn man nochmal Backer äh, im Stadion hat und äh, ich, ich würde den tatsächlich auch nochmal mit einem Sprechchor anfeuern, hm. nach dem Spiel vielleicht.
4: Von mir aus können wir die auch erst immer im Viertelfinale treffen oder sowas, Achtelfinale.
0: Ja gut, da kann man das natürlich auch machen.
2: <lacht> Halbfinale.
0: Vielleicht auch Finale, ne?
2: Ne, Finale des Magdeburg ist schon
3: abgemacht.
0: Ach so, Finale Magdeburg ist abgemacht, gut. Läuft.
3: Ja, die haben ja schon mal einen Erstligisten rausgekegelt.
0: Ja, genau.
4: Ja, Osnabrück also hat
0: ich, auch einen Erstligisten rausgekegelt, aber ich sag mal, mit dem Freilos Hamburg... Ähm.
4: Ich will mal behaupten, dass wenn wir jemanden rauskicken aus der Ersten Liga, dann auch
2: jetzt. Also, ja. war schon lange nicht mehr so optimistisch. Geil, <lacht> jetzt verkacken wir voll gegen Erfurt, das war <lacht> Ohne Scheiß,
0: es gibt so eine 3-0-Niederlage. Aber egal, zu den Tipps kommen wir ja gleich noch. Ähm, gut, dann einmal zu den Spielern. Äh, weil es ist ja auch nicht nur Markus Piosek weggegangen, sondern es ist auch äh, Timo Mauer wurde verliehen. An, ähm, Jena. Jena. Genau, an auch wieder auch Liga-Konkurrenten Karl äh, Zeiss Jena. Ähm, ja, schadet, aber man hat ja schon gesehen, der war auch nirgendwo im Kader, ähm, keine Ahnung, der hatte ja wirklich irgendwie keine Schnitte da, so irgendwo aktuell, kein großer Verlust, oder?
2: Es lag nur in der Frisur. <lacht> <lacht> muss man mal herausheben, also wer dem Typen mal gegenüber stand, das ist schon mutig, so eine Frisur. <lacht> Alter, Schede, <ey. lacht> Da muss ich aber dreimal schlucken.
3: Ja, ich jetzt auch. <lacht>
2: Nein, Scherz beiseite. Das ist ein netter Kerl.
3: Das ist doch definitiv.
1: Er hat, also, hat er, vielleicht gibt es in jeder einen besseren Friseur.
3: Nein, hat, oh, Alter, jetzt ist doch gut, <lacht> Jungs. <ey. lacht> er hat ja gleich einfach keine Schnitte. gegen. Also man hat ihn halt geholt. Sicherlich hatte man mit ihm auch schon Gespräche geführt, bevor der Kader insgesamt komplett zusammengestellt war offensiv. Und es hat sich einfach abgezeichnet, dass die Typen so on fire sind, die da gerade laufen. Und offenbar war ja ein Van der Beizen vor ihm auch gesetzt, oder ist vor ihm gesetzt. Das, ja, was soll er denn jetzt die ganze Saison in der zweiten Mannschaft rumgurken? Also dann soll er lieber tatsächlich dritte Liga spielen. Man guckt nach dem Jahr, ob es dann passt. Und wenn nicht, dann, ja, zieht er halt weiter oder bleibt in Jena.
0: Ja, er ist ja, wie gesagt, das eine Jahr nur verliehen. Und es kann ja durchaus sein, dass er sich da jetzt noch entwickelt und dann noch mal, ähm, noch mal was wird. Oder beziehungsweise halt noch mal wirklich äh, tauglich wird für unseren Kader. Wäre ja schön.
1: Stefan sagt dazu nichts. Sollte ich? Nee. Ja.
3: <lacht> ja.
1: Kann. Ich meine, er... Wir haben ja, ähm, ich glaube, nach Mauer kam erst ähm, Gertz, irgendwie, den wir uns noch geholt haben. Und damit sind wir offensiv ja ganz vernünftig aufgestellt. Und da er halt dann vielleicht in den Trainings nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man in ihn gesteckt hat oder in den Testspielen, ja, macht es ja halt erstmal Sinn, jemanden zu verleihen. Er hat ja auch ich ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du Liga intern verleihst, weil... Das ist irgendwie blöd, wenn er dann gegen dich spielt und eigentlich muss er volle Leistung bringen, aber irgendwie seinem eigenen, eigentlich seinem eigenen Arbeitgeber, den man irgendwie noch nächstes Jahr hat, irgendwie ein Bein zu stellen. Ich weiß nicht, wenn wir gegen Jena am vorletzten Spieltag spielen würden, wäre das echt unangenehm. Ich glaube, wir hatten schon mal so eine ähnliche Konstruktion, wo wir kurz vor Schluss irgendwie, genau damals, als wir gegen Nürnberg abgestiegen sind, war doch auch der, Silvestre bei uns und, äh, und da ging es darum, ob Nürnberg irgendwie in die ähm, Relegation kommt oder nicht und das, das ist halt so, so, so kann so ganz komische Effekte manchmal haben, deswegen finde ich es immer ein bisschen blöd, Liga-intern zu verleihen, aber wenn sich das halt so angeboten hat, dann wird das wohl Sinn machen und wir ja, können vielleicht dann an anderer Stelle vielleicht im Kader nochmal nachbessern.
4: Er hat ja auch von äh, 14 bis 18 da gespielt bei Jena, also Will sich da wahrscheinlich auch wohlfühlen und dann mal schauen. Vielleicht läuft es dann gut und dann kommt er hier mit frischem Wind zurück.
0: Das wäre, das wäre schön. Dann, ja, ich weiß nicht, also ich finde, für mich ist immer noch einer auf dieser Liste Kruska, weil ich weiß nicht, ist der denn wirklich noch verletzt oder sucht er halt schon? Kevin, weißt du da was?
3: <lacht> Hau doch mal Insider-Infos raus. <lacht> da habe ich tatsächlich keine. Also bin ich gerade wirklich überfragt.
0: Ich weiß nicht, weil der hat doch bei dem Kader jetzt keine Schnitte mehr, oder? Also Da ist doch immer noch ein Sojak vor, da ist ein Wimmer vor. Der ähm, spielt
4: ja ein bisschen defensiver. Also
2: weiter hinten. Auf der 8, hatten wir, glaube ich, vorhin gesagt. Ne?
0: Ja, aber das ist ja, ja.
2: Krause, Wimmer. Ja, aber du kannst ihn ja immer noch als Ergänzungsspieler einsetzen. Du musst ja jetzt nicht unbedingt in den Stamm rein.
0: Ja gut, dann so ähnlich wahrscheinlich dann wie Van der meinst oder?
2: Genau, Van der ist ja auch da und Van der Bietzen kommt ja auch regelmäßig rein. Also spricht ja nichts dagegen, einen alten Hasen noch als Ergänzungsspieler dabei zu haben. Ne? Der vielleicht auch noch mal das Routinier mit reinbringt, ähm, ähm, da irgendwie die letzten zehn Minuten oder eine Viertelstunde runterzuspielen. Ja. Naja, ja, ich, ich meine, das ist ja, ich meine, wir sind eine sehr junge Mannschaft und da wird sicherlich auch mal die eine oder andere Situation geben, wo es vielleicht auch mal jemanden bedarf, der da ein bisschen Ruhe reinbringt und der vielleicht einfach ein Spiel auch zu Ende bringt. Und vielleicht ist das ja so jemand. Das kann sein. Ja. Das ist nicht unrealistisch.
0: Ja dann hatten wir heute noch beim Training dabei Jens Wemmer das hat ja sofort durch alle äh, sozialen Medien durchgeschlagen und in allen WhatsApp Gruppen ist ja sofort dieses ähm, das Foto von ihm beim Trainingsplatz äh, sofort weiterverteilt worden ähm, ist so ist so <lacht> <lacht> und äh, ja aber der ist äh, soll nur zum fit halten hier bleiben also der hat ja noch einen Vertrag äh, in Athen äh, bis nächstes Jahr. Und der will ja wahrscheinlich oder soll sich angeblich ja nur fit halten und Kröscher soll im Westfalenblatt ja auch schon gesagt haben, äh, eine Verpflichtung ist ausgeschlossen. Ist das schade oder hätte sich den einer von euch noch zurückgewünscht?
1: Also ich finde, dass wenn man mal so ein bisschen, man hat recht wenig von ihm aus Griechenland mitbekommen, es gab irgendwo einen Artikel, der leider in der Paywall war, wo halt drin stand, dass der richtig übel abgesägt wurde, wo er dann in Trainingsgruppe 2 verbannt wurde, die aus einer Person bestand und zwar aus ihm. <lacht> Also den ging es ja. in Griechenland, glaube ich, richtig, richtig schlecht. Und ähm, ich mochte Jens Wemmer immer sehr, gerade weil ich erinnere mich, er hat in der Aufstiegssaison ähm, mit Union Berlin irgendwie geliebäugelt, dahin zu wechseln. Ähm, er musste dann hierbleiben, weil Fink auf den Tisch gehauen hat. Und der hat nach wie vor richtig gute Leistungen gebracht, was nicht selbstverständlich ist. Andere, die unbedingt wechseln wollen, die provozieren eine Suspendierung bei anderen <lacht> Vereinen. Also das ist, glaube ich, ein krass guter Profi immer gewesen irgendwie immer professionell aufgetreten und gespielt und ähm, ich habe den auf, war einer der besten den wir jemals auf der rechten Seite irgendwie hatten in den letzten Jahren ähm, wieder haben möchte ich ihn glaube ich trotzdem nicht weil es passt halt einfach gerade nicht ins Konzept und ähm, dass sich Spieler bei ihrem ehemaligen Vereinen irgendwie warm, also fit halten dürfen, ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich. Von daher ist das zwar nett, ihn irgendwie mal wieder so ein bisschen in SCP-Kleidung zu sehen und dass er sich hier fit halten kann, aber ich glaube, alle Seiten sind eher gut daran beraten, wenn man ihn ja nicht zurückholt, auch wenn es mir ein bisschen in der Seele wehtut, das zu sagen, weil ich tatsächlich immer doch ähm, eher ein größerer Fan von, von Jens Wemmer war.
2: Ja. Wobei er ja rechter Verteidiger wäre, ne?
1: Das würde passen, ja.
3: es würde wirklich ja. gerade passen. Ne? Also, ja, für mich war er aber auch immer eher der Mittelfeldspieler, muss ich dazu sagen. Und der Außenbahnspieler. Aber ja, also Wie klar, Linsky, ne? Ja, und auch wie eigentlich Bertels. <lacht> ähm, ja. ähm, unheimlich netter, freundlicher Kerl, eloquenter, auch äh, überhaupt nicht um den Kopf gefallen, spielintelligenter Mann der auch immer gekämpft hat, ne, also auch nie einen Ball dahergeschenkt hat. Aber auch ich kann mir momentan nicht vorstellen, bei diesem ganzen jungen Team, was jetzt auch irgendwo zusammengewachsen ist, finde ich es immer unheimlich schwierig, wenn du A, so spät dazukommst und B, dann auch noch ein Ex-Spieler bist, ähm, der aus einer Mannschaft kommt, die damals in die erste Liga aufgestiegen ist. Ähm, hui. Halte ich für ja, vielleicht schätze ich auch falsch ein, ich weiß es nicht, aber ich würde es für recht unklug halten, weil du halt, es sei denn, er nimmt da lauter Abstriche in Kauf und keine Ahnung und sagt, ich stelle mich hinten ran, aber sonst würdest du ihn halt einem Vucinovic, einem Böder oder keine Ahnung wem vor die Nase setzen und ob die das jetzt so geil finden, wo die halt so einen geilen Saisonstart hingelegt haben, sei mal dann dahingestellt, ne? Das ist ja auch die Frage, was der noch an,
2: an Spielpraxis und Können
3: noch mitschränkt, ne? weil
2: das ist halt, der hat seit anderthalb Jahren nicht gespielt. Ne? Er hätte zehn Einsätze in seiner Zeit in Athen. <lacht> ja.
0: Gut, da kann man auf jeden Fall verstehen, warum man da weg möchte. Und ich glaube, mit der Bezahlung klappt das in Griechenland auch nicht mehr so... <lacht> Nee, also ich meine, da, das war wirklich direkt am Anfang, wo da hingewechselt ist, dass die Fußballspieler, meine ich, in Griechenland wirklich äh, Probleme hatten, an ihr Geld zu kommen, wie es jetzt, glaube ich, in China auch, glaube ich, sein soll, angeblich. Ähm, naja gut, aber ich denke, wir sind uns recht einig, in, in die jetzige neue Kaderkonstellation in unseren äh, neuen alten SCP ist das die falsche Richtung, oder?
1: Ja. Ja so schwer es halt auch fällt, das zu sagen, weil das wirklich ja. ähm, einer der, also für mich immer so einer der Sympathieträger und auch einer, der wirklich Gesichter dieses Aufstiegs auch damals war, weil der auch ähm, damals in der Saison auch verdammt viele Tore gemacht hat auf seiner Position, für, also für seine Position.
3: Ja, ja, ja. und abgegangen ist wie Schmitzkatze. Ne? Also ja. der ist ja echt auch hoch und runter immer gerannt. Ähm, ja. Toller Typ, ähm, mit Führungsspielerpotenzial auf jeden Fall auch. Ne? Ja. Viel Erfahrung. Kennt das Umfeld, aber es ist halt die große Unkonstante, was Marco gesagt hat. Wie fit ist er? Wie ist das mit der Spielpraxis? Und ja, wie passt er halt in dieses Mannschaftsgefüge dann rein? Ne?
0: Ja, gut, ich muss das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Wir sind schon die Zeit verfliegt, ohne Ende. <lacht> ähm, ich würde dann zum, zum Feedback kommen. Und zwar hat mich einmal der Patrick auf Facebook angeschrieben. Und zwar mit zwei Fragen. Und zwar einmal Frage, wie findet ihr Christopher Ant Ajay? Ähm, jeder kurz in drei Worten.
1: <lacht> das ist schon umfangreich beantwortet, wie geil wir ja, die finden. ja, ja. In vielen Worten, ja.
0: Also äh, ich denke mal als äh, super geiler Typ ähm, ich denke ich sage, mal recht,
3: oder? Ich sage ein Wort, Jimmy.
0: Ja. Da da finde ich, da muss sich ja allerdings der Stadionsprecher noch was ausdenken.
3: Ja, das habe ich mir vorhin verkniffen.
0: Ja, das, na, ja, weil äh, wenn wir alle Zeit gleich Jimmy rufen, ist irgendwie Quatsch. Also entweder der Stadionsprecher sollte Christopher und wir Jimmy rufen, ja. oder er äh, irgendwas anderes dafür. Also so
3: die erste Variante.
0: Hm? Ja. Gut, äh, ich finde, das war ein richtiger Goldgriff von Krösche, wie er die Seite rauf und runter läuft, 90 Minuten lang. Da fragt man sich doch manchmal, wo nimmt der die Puste her. Kommt einem so vor, als hätte er eine Pferdelunge. Jo. Und die zweite Frage, die haben wir allerdings schon beantwortet, ähm, wen wir uns im DFB-Pokal wünschen. Das hatten wir schon. Auf Telonym. Äh, bababa, vorm Spiel gehört, wie Leute meckern, dass im Westfalen-Pokal nur die B11 spielt. <lacht> Wenn das die B11 war, dann ist der SCP wohl ähnlich breit aufgestellt wie ein champions league club
1: <lacht> Müssen wir auch sein bei der Dreifachbelastung.
0: <lacht> ja, absolut. Also, wir haben dieselbe Belastung wie der FC Bayern und wir haben tatsächlich ähm, noch vier Spiele mehr wie, wie die Bayern.
3: Und, und wir haben eine viel geilere Vorbereitung gespielt.
0: So, <lacht> so,
3: locker. Gegen stärkere Gegner.
0: Ja. Also real, die hätten wir, die hätten wir, ach, 20 zu 0 rausgehauen. Oh. <lacht> Dann,
3: zu liebe Goethe.
0: Wenn uns Wir wirklich jemand
3: zuhört, so spät noch.
0: Ja. Erfurt und Meppen werden noch geschlagen. Dann kommt die Länderspielpause und ich befürchte, dass die dem SCP nicht gut tun wird. Danach wird man der Normalität und äh, was? Danach ist man in der Normalität und wird nicht mehr so durchspazieren spätestens hm. bei den ersten Verletzungen oder Sperren wird dann irgendwann im Dezember auch Baumgarts erste Niederlage passieren.
3: Ach so, das ist dann nicht so durchspazieren. Okay. Ja, dann.
2: Der, da spricht <lacht> aber wirklich Pessimist. Hätte ich nicht, <lacht> nicht mitgerechnet, okay. dass wir auch mal ein Spiel verlieren.
3: Also. also wenn wir im Dezember das erste Spiel verlieren, ich bin dabei. <lacht> ich glaube, nach der Länderspielpause kommt dann ja Preußen-Münster, ne?
1: Nee, Bre uh, ich sehe hier Bremen 2 irgendwie.
3: Das ist gut. Also wir
1: Würzburger Kickers kommen als erstes, dann Münster ah, und ja. dann Magdeburg und Rostock. Also die aber noch eine andere Länderspielpause, ja. Hm. Würzburger Kickers, ähm, die verlieren mit Stefan Schmidt.
3: Ja. Jetzt haben wir ja erstmal dann Meppen und Erfurt. Erfurt ja. und Meppen.
0: Also wir können dann im Dezember gegen...
3: Ich glaube, also um da jetzt mal drauf zu antworten, ich glaube nicht, dass die Länderspielpause uns schaden wird. Ähm, nicht vor allem nicht so, wie uns letztes Jahr die Winterpause geschadet hat, nachdem wir unter Emmerling kurzen Auftrieb hatten. Ich mhm. ähm, glaube, die wird sogar ganz gut kommen, weil das Pensum jetzt doch arg hoch ist und mit dem Tempo mhm. äh, so eine, eine Woche durchschnaufen. Ich glaube, Nationalspiele haben wir keine, also wenn, dann U. Oder haben wir wieder irgendwen, der... Naja, also ich, oder ich, so.
0: ich wüsste jetzt keinen, der irgendwie nominiert wäre oder so nominiert werden könnte.
3: Ja. Ich so. weiß nicht, was mit Massi Wasser als Kanadier ist. Ne?
1: <lacht> ich glaube, der ist schon länger <lacht> aus dem Länderspielzeug.
0: Ja. Ja, also das würde mich auch wundern, wenn er jetzt plötzlich nominiert werden würde. Aber ausgeschlossen ist natürlich auch nichts. Ich weiß nicht, wie stark die kanadische Nationalmannschaft generell
1: aufgestellt ist. Total stark. Die Frauen sind ganz gut, glaube ich.
3: Ja, die Männer ja eher nicht. Muss er also sich rasieren. <lacht> Alter, was sind die heute eigentlich
1: los, ey? <lacht> Und zwar so. von, von, von äh, Mauer. <lacht> ja, genau, der
2: kann gut rasieren.
1: <lacht> Jetzt kommen wir
3: gleich noch auf die äh, viel äh, bespekulierte Voicemail.
0: <lacht> so, Also, sieht sonst noch einer den SCP nach der Länderspielpause untergehen? Sebastian?
3: Naja, nee. untergehen, untergehen also hat der äh, Fan, der Zuhörerin ja auch nicht. Die erste Niederlage kommt im Dezember.
4: Ja, ich glaube aber, tatsächlich, dass die erste Niederlage vielleicht vorher schon kommt und ich traue aber, also ich würde daraus, ich glaube nicht, dass wir dann in eine Krise kommen. Ich glaube sogar, dass es, also wenn einer damit umgehen könnte, dann wäre das der Baumgart. Wenn er überlegt, also, wo er die Mannschaft übernommen hat, mehr Niederlagen konnte man ja gar nicht bekommen. Eigentlich. Vorher. Also, insofern, alles kein Problem.
2: Das ist, das ist ja auch nur gesund, mal zu verlieren. Ja.
4: ja also verlieren aber nicht. Dass wir sowas mal sagen würden. Mhm.
2: <lacht> ja, ich meine, kannst kann ja jetzt hier nicht irgendwie sechs, sieben Spiele noch hintereinander gewinnen oder so? Doch. Ja, und dann bist du auf Wolke sonst wo. Und noch einmal kommt der große Einbruch und dann kommt sie nicht mehr hoch mit dem Arsch. Nein. Dann lieber mal zwischendurch mal drei Punkte liegen lassen. Machen man wir nur ein Das ist so eine gefühlte Niederlage. Ja, von mir aus auch so. Außer also
0: gegen, gegen Halle, das 4-4 nach 4-1 war doch auch eine gefühlte Niederlage. Also so lange ist das ja noch gar nicht her.
2: Das kann man so sehen, ja.
0: Und ich, glaub, und ich glaube tatsächlich auch, nach einer Niederlage... Ist bei denen nochmal eine jetzt erst Rechtstimmung Stimmung ähm, gut? Dann wollen wir noch mal durch. Erstmal ein großes Lob für euren Padercast, ihr macht das super. Danke, okay. ähm, dann ging es um Jens Wemmer, aber ich denke, mal, da haben wir jetzt auch ausführlich drüber gesprochen. Und dann kommt die Frage: Dann auch ähm, gibt es etwas Neues zu Stingel, also der Ex-FC Bayern U19-Kapitän, war das glaube ich. Der hat ja bei uns auch vorgespielt, aber von dem hat man ja auch gar nichts mehr gehört. Ähm, weiß nicht, was einer was von euch da, der war auch Rechtsverteidiger. Also würde auf jeden Fall in unser Suchschema passen. Und ich sag mal, Kohle wäre jetzt durch das DFB-Pokal weiterkommen, ja auch noch mal was vorhanden.
3: Colin ist ja auch noch in der Pipeline. Ja. Also der ist links, ne? Ja, man, wird, man versucht offenbar tatsächlich noch links und rechts nachzurüsten. Ähm. Aber was da ist, also durch diese beiden Pokalspiele ist das jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, glaube ich, ne? also, da wird man nächste Woche wahrscheinlich dann mal was hören. Ja, allem also ja noch zwei Wochen, ne? Ja. ja.
0: Mhm. Aber man hat wirklich nichts von gehört, ne? Also von dem, von dem Stingel, als ich den Namen gerade gelesen habe, da dachte ich auch oh, erstmal, so, oh, wer war das denn? <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, war, war Probe, hat Probe gespielt und ja. Also
2: auch ja. war so, Normalerweise, also der ist ja erst letzte Woche dazugekommen, der war dabei bei Union Berlin und ist dann jetzt zu uns gekommen, weil Union Berlin ihn wohl nicht haben möchte. Mhm, genau. Die sind ja meistens, sind ja meistens eine, mindestens eine Woche da, wenn sie nicht total daneben greifen.
0: Ja. Und dann ist noch die Anmerkung, ähm, der Kader ist ja relativ klein ohne die Nachwuchsspieler. Ja, das ist, das ist ja zum Teil richtig, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, halt vor allem auch der Verteidigung, da ist jetzt keiner mehr. Wenn wir Bertels im Mittelfeld sehen, ist auf der Linksposition auch keiner mehr. Ähm, da haben wir ja definitiv noch Bedarf. Also, ich denke mal, ansonsten Mittelfeld und gut Sturm haben wir, wenn man die wirklichen Stoßstürmer sieht, mit Thunderbeats und Rebini auch nur die zwei. Aber ähm, seht ihr da irgendwo noch groß Nachholbedarf, Marco?
2: Ne, ich finde den Kader eigentlich so ganz gut. Also außer auf den Außenverteidigerpositionen ist jetzt auch mal gut. Das reicht, auch für den Triple.
0: <lacht> ja, man darf, gut, es ist noch die Gefahr halt, wenn wir so viel pressen und laufen, dass sich dann wirklich einige Spieler eine Verletzung zuziehen. wird. zum Beispiel, wenn Jimmy sich jetzt wirklich verletzt, dann ist wirklich einer der Leistungsträger, der erstmal ausfällt. Kann den so schnell einer, so zum Beispiel jetzt so schnell ersetzen. <lacht> Dauer und was ist, wenn davon jetzt
2: auch noch mal einer eine Sperre kriegt? Ja, aber ich meine, also ich glaube, dass wir da recht gut gedoppelt sind schon und es ist immer noch ein Drittliga-Verein. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie <lacht> drei Mannschaften, die auf der Bank setzen oder in den Kader irgendwie irgendwo reinsetzen. Das ist ja auch eine finanzielle Sache. Ne? Und ich glaube, wir sind schon viel breiter aufgestellt, als wir in der letzten Saison waren.
0: Qualitativ mit Sicherheit. Ja. Mhm. Gut. Sonst noch einer was zu unserer Kaderbreite oder noch Wunschspielern, die wir noch gerne hätten?
3: Nee, weil auch noch ich finde, es sind doch noch Spieler hinten dran, also ich meine, Fässer wird auch irgendwann hoffentlich mal fit oder ja. halt auf das Niveau des, der ersten Elf kommen dann hätten wir in der Verteidigung ja noch einen mehr Scholau ist ja flexibel einsetzbar da auch mhm. der hat ja auch schon Außenverteidiger gespielt letzte Saison ähm, ja, ich sehe das wie Marco. Also wenn dann halt tatsächlich auf den Außenverteidigerpositionen, aber dann vielleicht auch gar nicht auf beiden, sondern vielleicht einen, der vielleicht sogar auf beiden Seiten einsetzbar wäre theoretisch, mhm. und dann reicht. Gut.
0: Ähm, sonst, ich denke mal, kann, Wir haben noch einen Pascal Itter, der auch noch fit wird. <lacht> Das das ich dauert, weiß nicht. Ich noch. Ja. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, sonst hat noch einer was. Äh, sonst kühlen wir einmal den Social Media Post der Woche. Das ist nämlich einmal von dem auf Twitter gewesen, von dem ad scp07JP. Der N. hat nämlich. Was?
3: N hast du vergessen.
0: Hinter JP. N nee, das in, in dem Ad nicht. Ansonsten. Also. Der Name ist tatsächlich SCP 07 Japan, äh, JPN. Kurz. Und zwar hat er nämlich äh, auf Twitter nämlich ein Bild gepostet, wo er ein SCP bornschal äh, in einem Sportschrein in Kyoto aufgehangen hat, als Glücksbringer. Äh, vor dem, am 14. August, vor, am Montag hat er das gepostet. Vor dem DFB-Pokalspiel. Und hat Glück gebracht. Also dafür. Dankeschön für den Glücksbringer. Er hat geholfen und äh, lass den gerne hätte hängen, den
1: Schal. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und super, dass wir japanische Fans haben. Fans. Ist, ähm,
2: ja, super Aktion. Coole Sache. Ja.
1: Also mindestens
0: zwei Stück auf Twitter. Und wer weiß, wie viele sonst noch die halt nicht schreiben. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Tipps auswärts gegen Erfurt, gegen Daniel Brückner. Wer, wer möchte anfangen?
3: Äh, ich. <lacht> ja, aus. Äh, 4 zu 1. Mit Gegentor? Ja, ich, ich will mal nicht so sein. Ich wollte zuerst, ich wollte dir außerdem nicht dein 4 zu 0 klauen.
0: <lacht> Gehört sich so. Also Erfurt hat bisher erst zwei Punkte und hat noch kein Spiel gewonnen.
3: Ja,
1: deswegen.
3: Durchaus also, realistisch. Ich kann es auch gerne noch begründen. Die Mannschaft. Ich, ich,
1: ich, bei, bei der Zeit, ähm, ich höre kaum noch zu, aber von mir aus begründe noch. <lacht> 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 Sorry, nee. ich, bin, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen müde.
4: Wir haben halb zwölf jetzt, sollte man vielleicht dazu sagen. Und als wir angefangen ja. haben, ja, alles noch human.
1: <lacht> ja. Es geht um die äh, Nachbearbeitungszeit. Ich besitze hier nochmal ungefähr eine Stunde, bis ich das alles hier fertig habe.
4: Okay, alles klar, wir hauen uns dann schnell durch. Sebastian? 2-0 für uns, also 0 zu 2.
0: 2-0 für uns. Marco?
2: <lacht> 3-0 für uns. Stefan?
1: Ich sag auch 2-0 für uns.
0: Ach, immer diese Feigentipps. 4-0.
1: Habe ich schon eingetragen, bevor du es gesagt
4: hast. <lacht> <lacht> Tippspiel tipp, sieht tatsächlich so aus, ihr hattet ja letztes letzte Mal gefragt, wo ich nicht da war, glaube ich. Äh, ich habe tatsächlich fünf Punkte, weil ich ein Ergebnis mal richtig getroffen habe. Ansonsten hat Stefan vier Punkte und dann kommen Kevin und Andreas und Marco hat noch aufzuholen, aber ach, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, da, der hat ja noch die 20 Bonuspunkte da vom Zulinski vom ersten Spieltag, die muss man ja noch da drauf rechnen.
3: Ja, also ich, genau. Also ich möchte extra Punkte für meinen richtigen Tipp gegen St. Pauli haben. Aber Ach, das stimmt. war ja nicht mehr Liga. Na, ist mir doch egal. Es gibt, es gibt hier keine Extrapunkte. Das Ruhe ist mir egal. Welt. Ich habe ja sogar gesagt, dass in der 89. Minute noch Tor fällt.
2: Also jetzt. Ja, kriegst du einen Extrapunkt. Super.
3: Ja, dann habe ich ja zu dir aufgeschlossen. Äh,
2: ne? Zu mir? Hey, zu, nee, zu, 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 äh, zu Stefan. Zu, zu ich irgendwie 25 Punkten. Also.
3: <lacht> ja, also habe ich aufgeschlossen.
0: Ja. So. Hat sonst noch einer was zum, zum kommenden Spiel oder zu dem vergangenen Spiel zu sagen?
3: Nein, tschüss, schöne Nacht und äh, viel Spaß beim Zuhören. Freibier ist immer wieder willkommen. Danke auch nochmal dafür. Ja,
2: aber nicht, nicht für den Kevin mehr. Also, ja, das Kevin, das so Kevin hat es oft freibier
1: bekommen. <lacht> Nö.
3: Wenn Doch, ihr immer woanders steht, selber nee, schuld oder in Urlaub fahrt. Ja, ja, ja. Ich wollte von Übrigens, Urlaub her, aber es ging nicht. Übrigens, äh, der Herr Marco hat auch für die zweite Runde Urlaub. Also, ne? Ja, bin ich ja, in Barcelona.
0: <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören und für die extra lange Folge. Ich habe es ein bisschen ausschweifen lassen, aber nach den Siegen macht es einfach Bock, drüber zu sprechen. Hat so ähm,
3: gut gemacht. War klasse. Dankeschön. Danke. Sehr gut. Ich, warte.
0: Ich habe mir jetzt selbst <lacht> nochmal auf Schulter geklopft. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal nach dem Auswärtsspiel in Erfurt.
2: Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.